0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar do pós-GP da Espanha, vencido por Max Verstappen. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora.
1: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais deste episódio do BBCast. E olha só, a gente tinha falado lá na live do BBCast que ia ser uma corrida merda, que todo mundo ia dormir. E olha só onde estamos hoje. O BBCast uma corrida decente na Espanha, olha só.
0: Bom, acho que quem dormiu foi os engenheiros da Ferrari, mas já vamos falar aí do final de semana da equipe italiana. Mas antes, apresentar aí para a galera, nosso querido convidado de hoje, Marquinhos. Bem-vindo, Marquinhos. Muito feliz aí pela sua presença.
2: Que isso, eu que agradeço. Prazer, Zaza, estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver nos ouvindo. É, e, cara, foi definitivamente um GP melhor do que se esperava, né? Que
0: bom. Exato. É, é engraçado, porque a gente sempre teve essa expectativa de ah, vai ser chato, vai ser o okay. quê. Na hora que começou ali, que tipo, o Hamilton teve toque com o Magnus, eu já falei, opa, já deu aquela animada, coitado do Hamilton, né? Mas já deu aquela animada, tipo, né, o cara vai ter que escalar pelotão, torcer pra conseguir entregar. E de resto ali foi só uma corrida bem bacana, né? É isso, não sei se foi espetacular, mas foi muito legal. Foi muito show. Bom, mas antes de seguirmos aqueles recadinhos de sempre, né, o pessoal se inscrever no canal do YouTube, seguir a gente nas redes sociais e também acompanhar aí o BBCast pelo seu agregador favorito.
1: Para você que está aqui escutando a gente ou também assistindo pelo canal do YouTube, não deixe de conferir a nossa campanha de financiamento coletivo lá do Apoia-se ou também do Membros aqui do canal, onde você pode ajudar a gente com qualquer valor e assim também é, fazer a manutenção do nosso trabalho e contribuir para que a gente continue fazendo o podcast e os nossos outros projetos e trabalhos que temos.
0: Nós... Exatamente. E antes de prosseguirmos com o podcast, deixar o um recado pro pessoal aí também para seguir o Marquinhos nas redes sociais. E também, Marquinhos, já fala aí pro pessoal onde que pode encontrar vocês lá no área Restritiva, no Big Show.
2: Sim, sim, eu recentemente subi alguns textos aí no PP, é, mas também sou mais conhecido por é, falar de NBA, falar de basquete. Então tem o arroba marquinhos1984, onde eu coloco Fórmula 1, basquete, tudo mais que eu curto. É, tô subindo, inclusive, alguns reels contando a história dos jogadores, são muito legais, muito além das estatísticas doidas. Mesmo você que não conhece basquete vai se divertir. Tem no Twitter também o arroba marquinhos__1984. E eu tenho o Big 2 Pod, que é o podcast que a gente tem, está em todos os agregadores aí. Eu, Gabriel Veronese, tocando um podcast semanal sobre basquete, que está lá em vídeo no canal do YouTube do Área Restritiva. Então, durante a semana agora nos produtos, está uma loucura. Às vezes, de terça ou quarta, a gente está num corujão do Live Basketball, que é quando os partidas acabam, a gente entra no ar, uma da manhã, às vezes bem tarde. Mas, toda sábado, tem, é... tem Big 2 Pod ao Vivaço. Futuramente sorteando prêmios, bem legal, não deixem de curtir.
0: Exato, pessoal. pessoal aí que acompanha basquete, que gosta de Fórmula 1 também, fica a dica. E, cara, vocês que reclamam quando tem um GPzinho de madrugada, tem vez que eu vejo assim o Marquinhos publicando lá. Olha, logo após o jogo, aí eu vou ver o jogo assim, vai terminar uma, duas da manhã. O cara tá lá fazendo a sua live e tá cheio de pessoal lá comentando, participando. Muito bom. Parabéns, Marquinhos. Você é aquele cara guerreiro mesmo. <risos> É, é muito o verdadeiro engraçado. Batman do. Atua só de madrugada.
2: Exatamente, até engraçado Porque teve um dia aí que eu não aguentei Apaguei, virou meme, agora toda vez ele zoou, ó Mas tem que, se o jogo estiver meio morto A gente entra antes, não o Marquinhos dorme Entendeu? Porque <risos> eu tenho minha filha Acordo super cedo, 6 horas da manhã Pra levá-la, e às vezes essas lives acabam Às 3 da manhã, e assim É uma loucura, porque a gente tem que fechar a live em algum momento Porque assim como aqueles do BPcast, a galera chega em massa Esse aí, tem lá, tem 500 pessoas Numa live, os caras fazendo pergunta eu falo, gente do céu, a gente precisa sair Porque
1: eu preciso dormir
0: cara eu adoro quando assim, a gente começa... Então, estamos finalizando, a repente aparece uns três ou quatro... Não, mas eu tenho essa pergunta, eu tenho essa pergunta... Assim, então, amigo, precisamos finalizar. Mas é, é bacana, a live é uma coisa muito é... gostosa por causa dessa troca com a galera. Exato. Beleza, pessoal, e aí vamos, né, pro GP da Espanha, que como a gente falou, seria um final de semana triste, um final de semana ruim, mas começar pelos testes de novatos, não tão novatos, né, porque o Devis já é campeão, salvo engano, 2020, né, Débora, 2019, que ele foi campeão da Fórmula 2, 2020, 2021, ele correu na Fórmula E, 2021 foi campeão, veio fazer um teste de novato e acabou andando bem, né.
1: Bom, andando bem assim, na, na medida do possível, né? Que tá andando com uma Williams, mas obviamente o treino dele foi mais positivo. Até a gente esperava um pouco mais. Do Yuri Vips, que corre lá na Fórmula 2, e a gente achava que por ele estar com uma Red Bull, ele ia conseguir tempos melhores ali na sexta-feira, mas aí já falaram que ele acabou não acionando o DRS, ele também fez parte dos testes ali com o pneu duro, então obviamente andou um pouco mais lento que outros competidores, mas De Vries, né, veio aí com aquela, tinha aquela polêmica ali, né, se ele vai ou não substituir o Latifi se ele vai é, sair realmente da Fórmula E, mas os bastidores estão dizendo que tem, tipo, bastante, é, muita vontade de que ele permaneça na Fórmula E, estão investindo ali nele, já tá surgindo algumas propostas da, de outras equipes, né, já que a Mercedes vai sair, ele não vai continuar com a McLaren, eu já tenho um pessoal ali tentando oferecer, fazer o seu jobzinho ali para poder manter ele na Fórmula E. Então, vamos ver qual vai ser esses próximos passos do Debris, mas já nessa, nesse auge aí de vai substituir o Latif ou não, tá tendo problema... Já tá tendo várias questões ali de ter batida, de um desempenho ruim. Aí veio esse treino dele aí já de falando, então pronto, agora que ele vai ficar
2: na nas mesmo. Mas calma, <risos> gente. Exato, né? Ele foi 18º, eu acho, no treino que ele fez. Então ficou à frente do Ilote Eu achei respeitável. É que assim, né, Rubens? Eu não sei o quanto disso... Se, se, transporta, se transforma de maneira prática numa oportunidade, né? Eu acho que tem poucas chances de virar uma oportunidade prática na Fórmula 1, né?
0: É, Marquinhos, tem aquela questão, né? que nem O Latif é o piloto que ele já batia na Fórmula 2, já <risos> quando ele correu, ele já sabe, o Latif foi salgando quarto, quinto, e... E o Williams, eu não sei o que você pensa, mas saca só. A Williams hoje tá o um álbum que foi vice-campeão do, 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 do De Vries. Então você vai chegar numa equipe de fim de grid, para ser segundo piloto do cara que foi vice-campeão no campeonato que você foi campeão. Deixando uma categoria que você, salvo engano, ele tá liderando, né, Débora? Na Fórmula E, ele liderou recentemente. Ele no... ganhou. É, ele ganhou, tá ganhando corrida, tá disputando vitória. Tem um mercado bom na Fórmula E e o De Vries, ele direto está fazendo outras é, etapas da UEC, por exemplo. Para mim, assim, questão de cenário para ele, a Fórmula 1 seria a pior possível, né?
2: Uhum, exato, né? fica andando no fundo do grid com um carro que quebra, às vezes sem disputar por nada, faz sentido, uhum. né? É difícil mesmo você, a não ser que você tenha um talento extraordinário né e faça umas super voltas, tenha acesso a um acerto de carro que você possa efetivamente desempenhar uma volta competitiva, né? Porque é isso que a Débora tava falando, quer é dizer, o outro deu volta sem nem acionar DRS, o que, que a gente consegue captar do desempenho dele num pneu duro sem usar DRS que seja relevante para uma oportunidade, né? Então
0: é, é difícil. É, o único cenário possível seria. Ele, hipoteticamente, vai Lewis Hamilton falar renovar por mais um ano e ele fala não, eu fico na Williams um ano depois você ser segundo piloto do Russell. Aí é, até tudo bem, né? Mas aquela coisa também ficar nessa expectativa de um dia ir para Mercedes. Não sabe se a Mercedes continua na Fórmula 1? Vai que os executivos falam assim: não construir um carro ruim, vamos sair. Não queremos mais. Eu acho meio complicado. Já o Júlio Vips, né? Coitado, chafurdou. Esse
1: final de semana dele na Fórmula 1, olha, meu Deus. É outro que tá precisando, assim, junto um <risos> com o Sainz fazer um, uma...
0: Quando vem pro Brasil, já desce na Bahia, né? Nossa. Já, <risos> já pra se
2: benzer, já, no Sal Grosso, aquele banho de mar, então, pelo amor de Deus.
1: Não, é, e o pior é que foi, é, foi realmente isso, tipo, ai, mas o cara foi, já testou com o carro da Red Bull, aí, tipo, corta pra ele, <risos> parando na brita, sabe? Com o carro da Fórmula 2. Tá. A situação do Vips realmente não tá muito boa. E aí, né, se a gente for escalonar, assim, tipo, pra poder Falar do, do restante do pessoal Tem o, o Robert Kupsa que testou pela Alfa Romeo não valendo teste de novato, porque esse daí já é muito experiente na Fórmula 1, mas ele foi ali para poder dar o feedback é, do carro para a equipe. Apesar do carro do Zul estar tá sem os, o, as atualizações que o Bottas recebeu, ainda assim eles quiseram mais uma palavra ali do Cuxa, porque ele fez o primeiro dia de testes em Barcelona, então ele realmente andou com esse carro. E aí, para ele ter esse comparativo do primeiro carro ali, das atualizações que já foram feitas, mas mas também para Williams tipo a questão do do De Vries estar tá ali testando foi muito para eles poder ter é, um, um feedback dele, né, sobre o carro da Williams para poder auxiliá-los no restante da temporada. Agora, se vai ajudar em alguma coisa, a gente não sabe, né, porque a cada corrida a Williams tá virando um carro completamente diferente. Cada corrida ela tira mais um pedaço de tinta, aquela belíssima pintura já não existe mais.
0: Verdade. É, eu, do Cubs que é só para poder o pessoal que eu vi muita gente criticando nas redes sociais, pô, para que, que vai trazer o Cubs que não tem necessidade, né, de é um piloto? Bom, o maior patrocinador hoje da Alfa Romeo, né, da Sauber, Lee, é uma petrolífica polonesa que veio por causa dele, né? Então, assim, nada mais justo do que permitir quem tá pagando as contas ter seu piloto com um teste só, não sabe? Não vai quebrar as pernas de ninguém, vai atrapalhar desenvolvimento. E, e como a Débora falou, o feedback dele é muito importante para a equipe. Então, acho que veio mais ajudar mesmo do que atrapalhar. É, cash is King. Exatamente, né? <risos> E falando que é skin, né, a gente tem que falar aí, agora tem que falar que até teve, a, a, assim, eu vou falar da trollagem depois da cópia. Porque a gente viu ali nos testes, a Red Bull, no final de semana, pelo menos nos testes livres, bebendo uh, aquela Red Bull verde, já para tirar sarro da Austin Martin que copiou o carro. Cara, é, eu lembro que quando a gente foi na live de quinta, a Débora antes falou assim, olha, a Austin Martin falou que vai vir com uma atualização de é, 50% do carro vão trocar metade do carro praticamente eu até brinquei, bom, eles vão tirar 50 parte boa e colocar 50 parte ruim de novo, né, então vai ficar 100% ruim aí me vieram com a cópia da Red Bull, assim, Marquinhos é, depois eu deve falar um pouquinho mais sobre isso, mas, cara, você não tem a sensação de quando o pessoal copia, assim eu tenho a sensação do famoso 880, ou dá muito certo, ou vai dar muito errado, e, e aparentemente deu realmente muito errado Sim,
2: né, o Vettel reclamou, hoje que não tinha ritmo, né, de, de prova, né, então é, é duro isso, né, porque exatamente, eu acho que assim como conceitos extremos, né, como por exemplo, no pods da, da Mercedes, é exatamente o que você falou, ou dá muito certo porque você copia, aquilo encaixa no seu motor, aquilo encaixa nas peças que você já tinha e aquele carro voa, ou dá muito errado e aí daí para frente é pior ainda porque você passa um tempão tentando adaptar um desenho que não foi desenhado para você e para seu equipamento para tornar aquilo é, um carro dirigível, né? Pilotável. Então eu tô contigo nessa. Acho que é um problemaço isso. E fico muito surpreso que é, passa ano, vem ano e Aston Martin Racing Points, eu sempre vou me confundir para sempre para falar, é, siga nesse conceito de ou ser Mercedes Rosa ou ser Red Bull Verde. Gente do céu, não é possível, entendeu? O cara não pode ter entrado com toda essa bala, querendo fazer, querendo trazer o filho dele. E não ter um plano decente, né, para desenvolver realmente um carro que seja capaz de competir, enfim. É, eu acho que as cobranças devem ser muito grandes, né? A gente sempre sabe quando é, franquias NBA, times de futebol, sempre que chega alguém que diz, ó, oh, vou resolver o problema de vocês, tá aqui, ó, dinheiro, cash... Estabelece imediatamente uma pressão enorme por resultados que não necessariamente deixa que os, que os caras desenvolvam, né? O carro. Então, aí fica essa coisa dessa cópia barata do tipo: vamos resolver isso rápido para não deixar nem o cara infeliz. E aí saem essas coisas que infelizmente a gente viu nesse final de semana. A
1: questão deles copiarem o um carro mais uma vez. Né? Na primeira vez deu certo ter copiado a Mercedes ali. Eles realmente avançaram no grid, conseguiram brigar ali por umas posições melhores. Só que depois, né, veio o pós resultado disso que foi eles não conseguindo lidar com os problemas que o design que a Mercedes tinha é, poderia influenciar no carro e teve toda aquela troca do regulamento no passado, a Aston Martin não conseguiu resolver e a Mercedes foi lá e deu os seus pulos e conseguiu ter uma temporada decente para poder brigar com a Red Bull. Então é, é realmente complicado quando você faz essa cópia, como o Marquinhos falou muito bem, porque você está atirando tipo no escuro e também a gente vê que durante a temporada é muito difícil as próprias equipes quando estão nesse regulamento que mudou muita coisa, introduzir muitas peças de uma vez numa atualização, porque às vezes você coloca tipo três, quatro peças de uma vez, o carro começa a perder rendimento e tipo você tem que ficar tirando uma, tirando a outra para ver aonde que está o problema. E aos tomados tipo, de ela veio já com todo esse pacote e aí, tipo, cadê o resultado? Né? Cadê o bom desempenho? Já nos treinos livres não estavam dando a nada sabe? Tipo, tava super lá embaixo. Então, assim, achei válido a piada da Red Bull, mas a gente não sabe até onde que essa piada internamente está sendo bem aceita. Porque, tipo, eles estão nessa de Ai, vamos tentar fazer um carro melhor para o Vettel ficar e com essa jabiraca que vocês estão fazendo, assim, olha, tenho certeza que o Vettel vai querer se aposentar. Só que, só para situar o pessoal que tá entrando aqui o podcast, tá, rolou uma polêmica né com relação a isso. porque ano passado, a Austin Marshall fez a contratação de um pessoal da Red Bull e primeiramente a gente teve o Dan Flowers e o, o Alesi, que foram contratados para poder ajudar ele na parte técnica do desenvolvimento do carro. Só que por ter aquelas regras ali de mudança, né, dos caras tipo de, mudar de uma equipe, e levar dados, tem um período que eles têm que ficar fora. E aí rolou, acho que até um processo com relação a isso, mas o Dan Flowers conseguiu Entrar na Aston Martin agora em abril. Então tem um mês que ele está com a Aston Martin. Obviamente, esse projeto não pode ter sido desenvolvido em um mês, porque é um conceito de um carro. Mas aí não sabem, tipo, até quanto que, a partir do momento que o Dan Flowers foi contratado pela Aston Martin, ele já começou a passar algumas coisas para o time para que eles já fossem trabalhando no desenvolvimento desse carro, que era muito parecido com o design da Red Bull. A Martin falou que não, que eles já tinham esse design, que não foi coisa que o Dan Flowers trouxe, que eles já tinham isso de 2021, mas, é, e eles também tentaram provar ali por meio do CAD... Cadena, é, né? que faz o, o desenvolvimento ali dos desenhos do carro. Então, também teve uma especulação de engenharia reversa, mas aí a FIA falou que já conseguiu averiguar todos os documentos e também todo o processo que a Austin Martin fez e que não tinha nada de... Tipo, era uma cópia, mas não era uma cópia, sabe? Tipo, tá, tá tudo certo dentro da legalidade. É. E que, né? A mesma coisa que alegaram em 2021. 2020, na verdade. Bom, a gente não pode penalizar tipo, uma coisa que a pessoa já aprendeu, que já tá na cabeça dela. Tipo, a gente não tem esse poder de tirar uma coisa que a pessoa já aprendeu. Então, tipo, vida que segue, cada um faz o seu aí. Mas esse carro da Austin March tá ruim. Precisava copiar internamente, sabe? Por fora não tá bom. <risos>
2: Exatamente. Não, e os carros estão muito complexos, né? A, a mudança de regras foi muito bruta, né? Então, é, você simplesmente copiar o exterior de um carro não vai te ser garantia alguma de sucesso, né? Quer dizer, se a Mercedes, que é a Mercedes, com a confiabilidade que tem na sua estrutura, não conseguiu até agora... Quer dizer, melhorou muito, mas não conseguiu transformar o carro que eles tinham em um carro campeão. Você imagina a Aston Martin que ainda tá tomando pé da situação, né? Do que é a Fórmula 1, dos orçamentos, da correria, dos melhores engenheiros, quem pode desenvolver o quê? Então, é, acho... Acho duro, só que buscar o caminho mais fácil é, Nem sempre dá certo Mas muitas pessoas insistem <risos> nele com, com, Repetidas é, e o, vezes
1: E o pior é que tem tipo, uma questão Que é, que é muito básica tipo, Tá todo mundo encarando esses carros Como uma peça só tipo é, A asa e a parte traseira Do carro funciona como uma coisa só Você tem que ter um, um design fluido E que todas as peças façam o, A passagem do ar funcionar Porque se você tem alguma coisa ali que barra você você já perde o desempenho. Então é por isso que tipo, tá tendo toda uma é, remodelagem do assoalho. Tá todo mundo lutando com isso. Aí, tipo simplesmente, o Aston Martin resolve aparecer com um carro que é uma cópia e acha que, tipo... Você conseguiu copiar a parte de baixo do carro da Red Bull bonita? Porque é isso que eu quero saber, entendeu?
0: <risos> Exatamente. Esse lance de copiar a parte de baixo, acho que foi antes da Austrália. A Austin Martin já tinha copiado uma parte do assoalho da Red Bull, algumas aletas ali que direciona o ar. E, então, sabe, é aquela coisa, né? Até durante a pré-temporada, a gente conversou com o pessoal e até explicou a importância dos fotógrafos, né? Que os caras ficam posicionados assim em lugares estratégicos da pista, que é, vamos supor, onde carro quebra, onde carro bate bastante, para justamente na hora que ele é içado pra pôr no caminhão, os fotógrafos vão lá e bate foto, adoidado, pra poder pegar foto de assoalho, de peças e, é, e fazerem mesmo essa engenharia reversa, que a Débora comentou
1: é, Na verdade, não, não é mais possível você fazer a engenharia reversa Não, é já... engenharia Escanear aquilo ali pra gerar uma peça Mas, gente, tipo você tira uma foto ah. em alta definição, com vários detalhes do carro Você monta o carro inteiro na tua mesa, sabe? tipo Não, mas uhum. assim...
0: É, é, quando me falam dessas coisas, ah, no, dentro da fábrica não é permitido. Ah, cara, desculpa, sabe? Eu, tipo, o um sobrinho de alguém tem um e em, em casa tem, <risos> e sabe fazer isso, cara. Sempre tem um sobrinho que sabe fazer, um vizinho oriental que manja dos paranauês de, de algum equipamento assim que manja, não tem como, cara. Não, é, então, eu,
1: eu, eu sou, é muito amadorismo.
0: É, eu sou muito... Sabe, nessa confiança que as pessoas têm nas pessoas de tipo... Não vou fazer, não vou copiar, cara. Mas eu não sei se
1: o Marquinhos tá tendo essa sensação, eu queria perguntar isso pra ele, porque é uma coisa que eu tô vendo, assim, que parece que a FIA, com relação a essas coisas dos carros, eles não tão nem aí, sabe? Tipo, Eles fizeram a verificação ali, mas tipo, vida que saiu, porque eles querem realmente que os times se aproximem. Tipo.
2: Exato, é uma vista grossa pra trazer competitividade, eles não tão nem um pouco preocupados se os times é, menos qualificados ou menos... É, enfim, com orçamentos mais magros né? Enfim, não tão robustos Vão copiar as melhores equipes Eles querem mais é que esse gap fique cada vez menor e eu acho que eles fazem vista grossa mesmo assim, na caruda, né? A única coisa que eu ia dizer, é que foge um pouco do que a gente tá falando, porque a gente tá falando da Aston Martin como equipe, mas pra mim é triste é que o Vettel esteja acabando a carreira dele numa equipe dessa numa situação dessa, eu sempre brinco que quanto mais longa é a despedida menos ela faz jus aquilo que você viveu nos bons tempos isso serve pra namoro, empresa, serve pra tudo quanto mais tempo aquilo não funciona mais e você demora pra se despedir mais apaga os bons tempos, e o Vettel foi com certeza um dos melhores pilotos de sua geração, um dos maiores pilotos da história, com uma série de coisas e recordes alguns deles não foram batidos e eu acho difícil serão batidos com aquele de quantidade de vitórias seguidas numa única temporada, então é, eu acho que ele é incrível como piloto e aí se expedindo numa situação dessa numa equipe em que ele não consegue nem rodar eu vou te falar, ainda bem que ele encontrou uma, uma inspiração de alguma forma eu acho no, nessa coisa do Hamilton de se posicionar para trazer mais que pilotagem para dentro dos autódromos, porque... Porque, cara, ele é um cara gigantesco. E, de verdade, ficar no lugar onde os caras copiam o trabalho do amiguinho e não conseguem nem fazer funcionar é muito pouco para um tetracampeão da Fórmula 1.
1: Imaginando a cara do Vettel, tipo, pô, que legal que a gente copiou a Red Bull, mas vai funcionar isso daqui? Eu vou, eu vou ter um aumento de salário? Isso aqui vai implicar em alguma coisa? Tipo, eu vou brigar lá com o Hamilton? Porque, gente, não tá funcionando o negócio.
0: É, obrigado com o Hamilton, coitado, na corrida, tipo, tomou passão, né, não conseguiu nem defender. Mas esse lance do Vettel.
1: tomou passando o Alonso.
0: Esse lance do Vettel é até interessante, né, Marquinhos? Que, que na, em Miami ele meio que, pô, não sei o que, não tô curtindo tal. Aí o pessoal já começou a falar, pô, ele podia ir pra outras categorias. Aí depois, durante a semana, ele foi fazer aquele programa da BBC, em que a Fórmula E já se interessou no cara. Aí ele deu uma declaração, aí a família Hall lá na Fórmula Índia falou. Que ele falou do GP de Miami que não gostava daquele traçado, que tinha muitas boas pistas nos Estados Unidos e que dava para ser utilizadas no lugar de um autódromo daquele. E aí ele deu até o exemplo do Road América e o Garnal falou assim: ó, ah, vem que a gente faz um teste com a Indy lá para você. E cara, eu acho que assim, às vezes é um, é um motivacional pro cara aí, sabe? Porque a, a Indy hoje, ela até agora fugindo mais ainda do se tornou muito <risos> atrativa pra galera, porque nem tanto que o Aylott, que é um piloto que correu bem na Fórmula 2, era cotado pra ir pra Fórmula 1 se abrisse uma vaga, um daqueles pilotos que qualquer hora que abrir foi pra Indy e se encontrou, tá se dando super bem lá. Então, assim, o, qual outro que também tá lá? O Lungard, né? Ludgen também, que era da Fórmula 2, foi para lá, então assim, cara, eu acho que se a Austin Martin continuar nesse pé de copiar, não acertar o carro, não entregar um bom, bom carro para ele, é o um cara tem chance de ir para outras categorias, e até nesse discurso que ele tá ambientalista, cara, Fórmula E seria muito bom, porque ele conseguiria encaixar com a categoria, e a Indy, tipo, ele tá no coração do automobilismo norte-americano, né? Aí sim que esse discurso também ia ter um pouco mais de, assim, um, um, muito mais até, assim, é, possibilidade de atingir mais pessoas do que na Fórmula 1, que manda o cara ficar caladinho o tempo todo.
2: Exatamente, e ecoar ecoar né, o discurso, né não sei o quanto ele assim, ia influenciar, influenciar mudanças práticas, mas é isso, vai ecoar a coisa de uma, uma proporção muito maior, enfim. Eu realmente espero vê-lo em outras categorias, assim eu acho que ele é um cara muito importante no automobilismo, acho que ele é uma figura carismática, a participação nesse programa da BBC foi muito boa, eu mandei para outras pessoas, né o lance dele é admitir que ele era um hipócrita, né? a mulher falou, Pô, você fala de melhorar o tempo e você corre, ele fala, não, eu admito minha própria hipocrisia, existe isso, mas é disso que parte algumas solução, você percebe que há algo de errado naquilo que você faz, eu achei incrível eu acho que o esporte só ganha com caras como ele eu acho que, é, principalmente categorias norte-americanas, não só é, de pista, né mas enfim, ligas norte-americanas eles abraçam essa questão da narrativa de uma forma mais livre e dão muito valor para isso, eu acho que ele é um cara desse tipo, eu acho que ele é o cara que hoje em dia tem o poder da narrativa além da coisa da pista eu ia achar excelente, de verdade
0: Bom, e aí agora já voltando para o que aconteceu na pista em Barcelona eu acho que já vale a gente passar ali para o sábado, para os classificatórios, né Débora que, vai, já vamos para o treino classificatório, que assim o treino classificatório a gente teve ali Max Verstappen já com o problema da Asa Móvel, né, que refletiu no domingo, parece que eu acho que pelo fato da FIA Multar alguém encostar está nas Móvel, A Red Bull não pode culpar ninguém dessa vez Dessa <risos> vez não, porque da outra vez Foi a Mercedes, mas o Verstappen não pode se auto-inspecionar, né, o carro.
1: Rolou isso daí, né, já no, na classificação do problema no DRS. Mas é uma coisa que, tipo, não é de hoje que a Red Bull tá fazendo com isso, né? A gente já teve alguns relatos no início dessa temporada. E ano passado, o carro, quantas vezes eles não tiveram que fazer a troca daquela peça até prejudicaram o Pérez em alguns momentos aí, substituindo as asas dos pilotos para poder... Deixar o Pérez sem o DRS e dar o DRS pro Verstappen, então foi algo que acabou afetando ali a classificação dele. Ele fez uma boa volta, mas depois o Leclerc superou ele, e aí ele é, até relatou que estava com falta de potência, mas depois a Red Bull esclareceu que aquela asa não funcionou, e a corrida, né, de fato eles acabaram substituindo o DRS, porque era uma peça que é permitida dentro do parque fechado fazer a alteração, porque é uma questão de segurança, dessa Aquilo acaba abrindo e não fecha mais numa curva, dá um acidente muito feio, então conseguiram
2: mexer. É, e era um aspecto interessante, né? Parecia que ela abria a distância, mas quando colava nos outros carros ela fechava. Eu não conseguia entender exatamente qual era a falha, mas não me parecia ser oportuno esse tipo de problema <risos> nesse exato momento do campeonato, do campeonato.
1: Ela tava fazendo a DVD, tipo. <risos> Não, não tchau, cara, né?
0: assim, até no treino classificatório eu não cheguei a reparar, só vi realmente do relato posterior, mas na corrida, a gente vai comentar novamente ou não, mas, cara, é, dava dá, dá uma sensação, assim, de dó, porque parecia que, tipo, que se o cara, não, agora eu vou ultrapassar, abriu o DRS, DRS fechava, tipo, era, não, não vai ultrapassar, não, não vai ultrapassar, assim, Pra
1: carro, é né? porque
0: o carro você vê que faz assim na hora que trava o DRS porque o DRS ele é feito fech para fechar no final da reta conciliado com a freada então você não tem aquele tranco dela fechando do nada e eu não lembro se foi o Michael Schumacher uma vez com a Mercedes lá no começo do DRS que realmente o dele travou na volta ele tentou dar duas voltas com ela ativada para poder ver se voltava normal. Não voltou, ele brigou muito com o carro para fazer curva, para fazer as coisas e teve que recolher. Porque simplesmente não pode correr com o DRS aberto. Nem é questão tipo, ah, você vai ter vantagem sobre os demais. Não, é que é perigoso mesmo. É uma uhum. Coisa bem cruel. O Nasser, uma vez, acho que na... Ai, acho que foi Canadá, não me recordo agora. Ele, sem querer, ele abriu fora do, a... do lugar. E ele chegou a bater. Eu não lembro se era Canadá ou Austrália, agora não recordo. Mas foi assim, tipo, uma coisa assim, ele sem assim, querer abriu o carro rodou e bateu no, no muro. Uma coisa muito ridícula. Mas é um perigo da RS, né?
2: Nesse ponto. Eu vou te falar, eu, eu, eu não sei, a gente vai. Agora a gente vai provavelmente falar sobre esse treino classificatório inteiro. Mas além da fala da Red Bull e o lance do Leclerc fazer a, a volta, quando eu olhei no Q2 e vi o Russell em primeiro e o Hamilton em segundo, eu confesso que eu fiquei esperançoso da gente ter três equipes grandes de novo, brigando pelo topo, assim. É, é, eu achei que, enfim, não me iludi. Porque a Mercedes já tinha iludido a gente na última prova em que eles fizeram treinos livres bons <risos> e corrida ruim. Mas eu achei que no final acabou até se confirmando algum tipo de positividade né, nesse desempenho né, da Mercedes, Aí, no carro.
1: Eu, eu acho que o fim de semana da Mercedes foi bem positivo. assim, tipo Os treinos livres deles também estavam sendo bem equilibrado E tipo a classificação deles, conseguiram manter um ritmo bom. Então eu acho que agora dá para poder acreditar que, de certa forma, eles é, estão... É, mais dentro desse projeto, que eles vão conseguir desenvolver, né? O próprio é, Toto Wolff falou depois da corrida que eles, tipo, desbloquearam o que eles precisavam ali, que agora vai andar. Obviamente, eles vão ter que desenvolver o carro um pouco mais em curvas de baixa, mas acho que agora tá mais encaminhado o projeto. Porque Barcelona era a chave, né? Tipo, ou você encontra o que tá te dando problema e resolve, ou senão tipo, agora é tentar desenvolver peça e pensar no conceito do carro do próximo ano, porque se já não tá funcionando nada, vamos para outro.
2: Nossa, que loucura, né? Na sexta etapa, você já tem um divisor de águas tão forte, né?
0: Uhum. Não, e é surpreendente essa evolução da, da Mercedes, cara, assim... Eu lembro que o pessoal, no começo do ano, falava muito, participava, falava assim, pô, já dá pra jogar toalha, cancelar. Eu falava, gente, é... Cara, os caras estão tendo desempenho até bom Comparado com o que eles esperavam E depois eles começaram a ter evolução Só no ajuste fino, né? Só naquilo de... Aperta parafusos parafuso aqui, solta ali, aumenta as aqui, diminui ali, então só na justiça fina eles já conseguiram colocar Russell no pódio, Hamilton no pódio, fazer boas corridas, e ainda o Hamilton correndo carro mais pesado, com sensores, continuou nessa etapa, até a Débora me corrigiu antes da gente entrar no ar, que seria a última etapa com isso, o Monaco já vai ser o carro entregando o que realmente é, e, e eu acho que o carro da Mercedes, para mim, é a terceira força e corre risco de rivalizar acima da força com a Ferrari com o que a gente tá vendo aí a Ferrari entregando, então cara, dá pra tirar otimismo, e falando de otimismo, no classificatório que pra mim foi dolorido, foi Richard conseguindo o Q3 da hora, bacana, aí tá lá terminou o Q2, Norris conseguiu algo, e de repente me cancela a volta dele falei, que triste, nossa eu fiquei puto, cara, eu falei assim não e aí, e aí, tipo assim, eu tava que nem o John Travolta e o Jafone. Mas aonde que cancelaram essa volta? Porque <risos> todos os takes de vídeo, todos o cara não extravasou. Aí, a gente colocam ele lá batendo no cone, mas o cone é na outra volta. Aí, depois, colocaram o lugar certo que ele teria extravasado a pista, mas era um local que, se você realmente extravasa a pista, sai a ponto de tomar punição, teu carro tem que pôr uma das rodas na brita. E, tipo, o carro dele não colocou a roda da brita. Então, assim, foi uma coisa meio... Como assim, punir o moleque? Mas, assim, no final... Mas
1: é aquele, aquele é sensor, né? Não é o olho, lembra?
0: É, mas é um sensor maldito, né? E é. <risos>
2: eu não sei nem se passando por essa brita, ele efetivamente ganhou tempo ou perdeu, por exemplo, né? É. É, então... é difícil cravar isso, né? Porque quando fica... Pelo sensor, quer dizer, é regra preto no branco, né? Não tem zona cinza, então é mais complexo. Enfim, aliás, eu só não quero adiantar as pautas, porque, enfim, é eu, eu, na minha cabeça vai funcionando, as coisas vão se atropelando. Mas você falou Daniel Ricardo eu não sei se o Daniel Ricardo vai ser uma pauta à parte, senão eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Hein? É, estaria Daniel Ricardo entrando na curva descendente de sua carreira? Porque de verdade... <risos>
0: Sair da Red Bull, tava verdade... magia,
2: né? <risos> Sim. Não, porque de verdade, eu acho que, assim, hoje o Norris correu com a Midalite, quer dizer, a menina da BBC, no Checkered Flag, falou que ele tremia antes de entrar no carro a corrida hoje, quer dizer, e aí ele corre e, e consegue entregar um desempenho que, assim, de verdade, até quando o Ricardo vai estar se adaptando a McLaren, né? Quer dizer, a gente tá ouvindo só um tempo já, né? E ele parece não conseguir mais extrair o melhor do carro, nem ser um cara competitivo, quer dizer, lá atrás, contra Todo mundo se apaixonou por ele no Drive to Survive. Era o cara que saiu da, saiu da Red Bull porque ele queria ser campeão quer dizer, ele não saiu de lá pra andar no meio do pelotão, ele disse, quero ser campeão, aqui não poderei ser, porque querem que eu seja segundo piloto, e vou sair pra viver uma aventura, vou me jogar no mundão pra ser primeiro, e assim, cara, desde então, teve pontos, né, altos da carreira dele, uhum. no fim desde que ele saiu da, da, da Red Bull, mas não conseguiu ser um cara competitivo por um ano todo, que você consegue elogiar, corrida após corrida, e, e eu começo a pensar que talvez ele tenha entrado nessa curva descendente, aí eu queria jogar pra vocês, porque realmente é uma dúvida, não é uma certeza. Pode ir, né?
0: porque, porque a, a minha parte, você sabe que mais ou menos eu já vou falar
1: então, foi uma coisa que eu e o Rumi estávamos discutindo né? é, Antes de Barcelona Antes tipo, de os carros entrarem em pista Para poder brigar em Barcelona É que a gente acreditava que essa corrida Era a corrida tipo, meio que definitiva Para poder determinar o que, que o Ricardo está fazendo na, na McLaren E infelizmente é, Vou ter que comparar ele com o Hamilton Agora e eu sei que é duro Comparar ele com um cara que é fora do mas é para poder defender um ponto. O Hamilton, por mais que a gente estivesse conversando aqui nos bastidores, né, em que a gente acreditava que, é, em alguns momentos, parece que o Hamilton perdeu o brilho assim, tipo, com a categoria, com o que está acontecendo, ele ainda tira força para poder, tipo, pô, tá bom, vai estar tá um saco esse carro aqui, mas eu vou ajudar a equipe, eu vou ficar no simulador, eu vou trazer inovações pro carro. Nossa, eu vou carregar esse fardo de ver o pessoal falando que a minha carreira acabou para mim poder arrumar esse carro aqui, porque eu acho que esse projeto tem um potencial. E eu, não, infelizmente eu não vejo essa mesma entrega do Ricardo, tipo, o mesmo cara que se disponibiliza a viver a equipe além da equipe, sabe? Tipo, de perder umas noites de sono ali, analisando o projeto da equipe. Ele mesmo, ele já falou que, tipo, a vida dele na Fórmula 1 é uma coisa e ele tem a vida pessoal dele, sabe? Tipo, ele não vai abrir mão da vida pessoal dele. Mas aí eu acho que nisso a gente tem algumas diferenças, sabe? Tipo, aí a gente vê que o Hamilton tá progredindo com um projeto que era, de certa forma, ruim, que tinha os seus problemas e a McLaren que Pô, tem as suas questões ali, mas olhando, assim, tipo, de certa forma, é, era menor do que o problema que a Mercedes estava passando, sabe? Esse ano, eles tinham tudo para poder ficar na terceira posição do campeonato de construtores, como o ano passado, tipo, eles não tinham que estar sido surpreendido pela Ferrari no final do ano. Então, eu acho que, tipo assim, é, eu não sei se ele tá em declínio ou se ele simplesmente, tipo... Não quis se comprometer com a categoria sabe? Tipo, A categoria tá aqui Mas se você não quer dar o seu máximo
0: Cara O lance do Richard, o problema é o seguinte Pega um pouco disso, de ficar toda hora Falando que é adaptação, adaptação, adaptação Esse ano até eu falei assim Pô, eu vou dar uma colher de chá pra ele Por causa de ser mudança de regulamento Carro novo Realmente a McLaren Teve muito problema com, com os freios Mas freio já resolveu a adaptação, todos os pilotos vai, já se adaptaram, bem ou mal já se adaptaram, e ainda a gente tem a questão de que cara, o assento dele tá sendo muito cortejado, sabe? Por mais que a McLaren seja meio de pilotão, é, a gente tá tendo um cortejo ali violento, e até enquanto a gente conversava aqui, eu fui dar uma olhada a classificação final da Indy 500, porque durante o final de semana eu brinquei, e é sério, o pessoal pensa que é zoeira só porque, tipo, às vezes eu pego meio pesado com essa do Richard da McLaren, mas o Hertha e o Pato, eles querem esse lugar de qualquer jeito. Eles querem, eles querem, eles estão brigando por desejar. E, assim, uh, os dois, o Pato e o Hertha, na, no GP passado de Anápolis, entregaram bem, disputaram a vitória, pare a pare. Foi uma, foi uma das melhores corridas da Indy, teve em, todos, em todas as épocas, assim, foi uma puta de uma corrida o Pato e o Hertha mandaram muito bem no final de semana depois o Richard tem isso o companheiro tá com tá doente tá passando mal larga mais atrás chega à frente dele numa pista que o Richard se cara desde 2013 que ele tá 12 alguma coisa assim na Fórmula 1 é uma pista que ele já conhece 12, 12, 12 10 anos. ele já conhece de corre ré fez GPS fez treinos no de pré-temporada então, eu acho que um. E ele... Esse ano não tem nem a desculpa,
1: né? Ele andou em Barcelona nos testes de temporada uhum. e não andou no Bahrein. O Barcelona
0: não andou. É, e o principal atualização desse final de semana da McLaren foi os freios. Foi a, o freio que era. A, a proteção dele era titânio, superaquecia. E já mudaram para fibra de carbono, que tem uma refrigeração melhor. Então, não tinha que reclamar dos freios. Então, sim, eu acho que o Thiago já tá arrumando para essa fase sabe descendente da uma aposentadoria é uma pena porque ele ainda tá no estado assim a fase física dele é ótima mentalmente é ele é bom sabe ele é um piloto que consegue se desligar e ligar dentro da categoria mas o fato dele não entregar daqui a pouco não fica justificável ele permanecer na McLaren porque tem um salário maior que o do Norris ele o salário dele é muito alto não é um salário baixo não é um piloto que Traz tanto patrocínio, quem realmente laça patrocínio é o Zac Brown, ele simplesmente corre atrás, ele não fica dependente de piloto, as coisas atrair. então realmente começa a ficar difícil manter um piloto nesse, nessa situação. Né? Não sei se no futuro, a negociação dele vai ter redução de salário, vai ter é, alguma coisa assim que possa justificar a permanência dele, mas eu acho que para. 2023 na McLaren ele vai ter que mudar muito o cenário dele dentro da equipe, é o tipo que ele não precisa ganhar, e não precisa fazer pódio, ele tem que chegar pro, perto do, do companheiro de equipe sabe? ou quando largar na frente terminar no mínimo na frente
2: é isso, né, eu não sei, eu fico receoso porque eu sempre, por exemplo, como o Russell agora, né, que tá saindo melhor que o Hamilton nessa temporada, eu, o Ricardo quando bateu o Vettel, todo mundo falou, meu, estamos diante de um talento, quer dizer, o cara foi tetracampeão até ontem, de repente chega um cara aqui que tá arrebentando, e eu acho que a gente, enfim... É... A expectativa é nossa, né, eu sempre brinco com isso, que quando às vezes você diz que um cara na NBA, você fala que o cara é bust, porque o cara tinha uma grande expectativa e ele não se torna o que ele tinha, mas a expectativa é sua, não era dele, é, e eu acho que mesmo assim, eu acho que o, o Ricardo, é, até pela figura carismática que ele é, despertou muita simpatia das pessoas, mas eu também não vejo essa entrega, quer dizer... A Fórmula 1, ela custa meio que a vida das pessoas, né, 20, 20 e tantas etapas, é muito tempo fora de casa, é muito tempo de casa, e se você quiser realmente vencer, você sacrifica a sua vida, né, zoeiras à parte, o Hamilton é um cara que tinha uma namorada, que queria ter filhos, e ele disse, cara, não, porque eu tô no melhor momento e eu quero juntar a quantidade de títulos que eu puder, quer dizer, eu não duvido que o Hamilton, sei lá, em algum momento queira ter filhos, ter, ter, mas assim, isso tudo vai ser pós- Carreira com o piloto, porque o cara entende que exige dedicação total pra vencer naquilo, enfim. Eu realmente fiquei pensando nisso esses dias, porque é, da McLaren, o Ricardo vai pra onde? Se ele não tiver resultados na McLaren, né? É a descendente, né? Ele começa a ir pra equipe piores, né? O Vettel para, ele vai pra Aston Martin, sabe? Ele é, vai conviver com esse tipo de coisa, e aí, enfim, aí é descendente
0: mesmo. É, mas é, a, a, essa fase da carreira do piloto é cruel, cara. Se ele não dá um, um salto igual foi o Pérez, que conseguiu. Por um milagre conseguir dar um salto, mas dificilmente, porque até o Pérez para ele ir pra Red Bull é aquela coisa. Você vai ser segundo piloto, vai chegar uma etapa que nem essa de Barcelona, você vai ter que abrir pro primeiro piloto. E aí, o Richard vai chegar, vai querer isso? Ele vai aceitar tomar uma ordem dessa? Jamais, né? Fica complicado aí. Sim,
1: ele menores, às vezes já tem arranca rabo no, no rádio, né, que a equipe tem que mediar ali o que, que vai fazer com os dois, imagina numa equipe em que você realmente vai ter que ceder.
0: Hum, duvido. Bom, uh, do classificatório a gente teve aí a pole do Leclerc, né, que, sim, foi uma tremenda de uma pole, mas todo mundo tava aguardando uma volta voadora, no mínimo P2 do Sainz, mas só que o coitado ali teve o Verstappen mesmo com sem DRS conseguindo a segunda colocação, mas a posição do, do Sainz não era tão ruim para largada. Né? Largar logo atrás do Leclerc, do lado limpo da pista, poderia ajudar ele.
1: Ai, mas depois da largada do Drugo na Fórmula 2, o P3 dos pais tava Nossa, perfeito para todo mundo, entendeu? que a Débora foi falar? Você viu o final de semana
0: desse miserável, do Drugo? Duas é vitórias, assim. o moleque demais, tá... Né? tá aí, aí você fica assim, porcaria, por que, que não é aceito o Mandretti na categoria para abrir mais vaga na Fórmula 1? Meu porque, Deus, assim, por
2: quê, né?
0: Exato. Porque assim, a vitória do Drugo não foi só aquela coisa do tipo... Ah, ele conseguiu uma vitória normal. Não. A primeira largou em quarto, pulou para primeira na liderança, foi até o final da corrida. Segunda corrida, largou em décimo. Vale dizer que na primeira corrida, na verdade, ele ia largar na pole, e tomou uma punição, caiu para quarto e assim conseguiu também. E foi o final de semana, assim, para fã brasileiro ficava assim, o Drugo tá ganhando. Aí a gente olhava assim, o Enzo Fittipaldi o Enzo tá pontuando, porque o Enzo tá correndo na Fórmula 2 com um carro que é tipo Williams. E o cara, o moleque, tá entregando demais. Então, cara, e aí a gente tem o SAIS, né? do Sainz. Né? Coitado, cara.
2: Coitado, eu, eu até a, a gente brincou aqui antes de abrir, né, que enfim, todo mundo tava contando com uma pole do Sainz em casa, né, <risos> pra ir lá. Prepararam o pai dele, né, prepararam o pai dele pra ir lá, e aí ele recebeu o Leclerc
1: e falou, hum, que bom,
2: né. <risos> é o que tem, tudo bem, né, pelo menos não é o Max,
1: né, então é a Ferrari.
0: Nossa, isso seria ganhar.
2: pior. <risos> é estilo aquele, acho que é 92 né? Que é 93 que o Hamilton, o Senna vence assim, em Donington Park e era o um patrocinador da Sega, né? Sim. Que era o um patrocinador da Williams. E aí entregaram um Sonic para ele. <risos> que era esperado que fosse do Alan Prost. Então, enfim, é isso. Você não pode contar, né? A, a zica ela existe, tá aí, comprovada corrida após corrida. É, a gente correu em casa, né?
1: Correr em casa, são poucos que conseguem superar esse negócio de correr em casa, superar o azar, né? Sainz
0: não conseguiu superar <risos> é que Correr em casa é aquela coisa Ou você tem uma sorte que nem é do Lewis Hamilton Que chega em Silverstone Tudo converge pro cara ganhar Estoura um pneu, dane-se, o cara ganha Ah, o carro não tá entregando, dane-se, o cara ganha Tipo, ano passado, cara Ninguém apostaria Tudo bem, teve um incidente ali, mas ninguém o cara Tudo bem, teve um acidente Conversar, mas o cara ainda foi punido E conseguiu reverter a punição em vitória Tipo assim, foi uma de uma corrida do Hamilton então assim, ou o cara tem uma sorte que nem do Hamilton De construir bem a vitória Ou o cara é tipo O Alonso, se eu não me engano, só tem uma vitória Na Espanha, sabe O Senna se ferrou tantas vezes no Brasil Pra conseguir vitória é é, O Alonso complicado. só venceu
2: em Valência, né, se eu não me engano Foi uma senhora a corrida, uma corrida histórica Dele, mas eu acho que foi só em Valência né?
0: Uma em Valência e uma na... Em Barcelona, teve uma em Barcelona ah, Eu só é lembrava que... de Barcelona, é que Valência Quando vem na minha cabeça, vem de GP da Europa Que ah. mania deles colocar esses negócios Aqui <risos> A Débora adora, mas eu. Gosto de nomes diferentes.
1: Aí, é. pode colocar os títulos honoríficos aí, aonde quiser, entendeu? Ficou, odeio a Fórmula E, que é dois, dois Eprix de Nova York e dois de Berlim. Aí você coloca, tipo, fulano fez a pole no Eprix de Berlim. Aí, no domingo, fulano fez a pole no Eprix de Berlim. Aí alguém vem e te pergunta, mas não já tinha sido a pole? Não, com duas corridas, duas pole,
0: entendeu? É, a Fórmula ainda mas faz, né, não GP não da Estíria, GP <risos> da, da onça, mas... Tem essa questão da zica, né? Zica é eterna. E agora a gente tem, né? GP de Mônaco. Vamos ver se o Leclerc se livrou da zica. Não,
1: não, não, gente, vamos ver se não cela, o Covid. Não, mas assim,
0: eu acho que o Leclerc e o Sainz eu acho que eles já queimaram as zicas nessas etapas, né? Tipo assim, nós já vão chegar livre. O Leclerc já bateu o carro do Lauda, já quebrou hoje. Então ele já quebrou, já livrou das duas zicas: de quebra e batida. Tá tudo ok.
2: Eu não acreditei, quando ele bateu o carro do Lauda mas Era só uma observação Eu não acreditei
0: Eu também pensei que era zoeira, cara Eu também pensei que era zoeira E ainda tinha uma zoeira maior, que foi uma montagem Do Verstappen assistindo Que era tipo assim, na sacada Mas na verdade... Eu... O Verstappen realmente estava assistindo a, a, a corrida, mas não estava no lugar posicionado que ele pudesse ver o acidente. Hum. Então, assim, o Verstappen deve ter dado aquela risadinha de canto de boca, assim, tipo, pô, bateu. <risos> oh, já
1: ganhei esse gol, então. <risos> Socorro. Ah, é.
0: Mas aí, agora já indo para a corrida.
1: Não, só deixa eu fazer uma observação Bada. da classe... Porque no, no terceiro treino livre, a gente teve o um problema lá na pastilha de freio do carro do Schumacher, que pegou fogo, que ele foi para os box e o pessoal teve que apagar. Ele conseguiu fazer a classificação e classifica a sua de classificação dentro... Uhum. Classificou, não. Classificou né, do Top 10. Ele é o um Magnus, então tipo, a classificação da Haas... Nesse GP foi muito bom, não reverteu em ponto? Não, não reverteu, porque arrasa desse jeito mesmo, entendeu? Tal qual a Alfa Romeo, assim, tipo pegou os, os Bella da Alfa Romeo, assim, abraçou com força esse ano para não pontuar Mas classificou decentemente
0: É, o Mickey, até que enfim, né, ele tá conseguindo superar o Magnussen, né Eu Acho que até vale já para entrar na corrida, que salvo engano, ele terminou na frente do Magnussen.
1: Ah, mas daí tem que dar o desconto... Não, mas
0: assim, né, Débora, vale a pena ressaltar isso, porque o pessoal no começo, quando o se começou a se classificar melhor, terminar bem as coisas, tá todo questionando, né, a presença do Mick Schumacher no grid, falando, né, Marquinhos, pô, será que o moleque não tá só por causa do sobrenome? E é assim, o, o Mick, até uma coisa que eu sempre falava nas lives, nos podcasts, que, cara, o Mickey é um piloto que, historicamente, na base, ele demorava uma temporada para se acertar na categoria. E não era tipo piastre que foi aquele demônio, né? chegou na F3 ganhou, na F2 ganhou. Não. Ele fazia uma temporada de adaptação na seguinte, corria bem ganhava. Fez uma temporada de adaptação e correu. Ano passado ele adaptou ao que? A né? um carro que era patético. Esse ano, que ele realmente está no carro de Fórmula 1 de verdade, que nasceu justamente para correr e disputar posições esse ano o moleque tá conseguindo entregar, então para mim assim, foi uma crescente muito boa e até em Miami mesmo ele já tava entregando bem, agora até uma coisa que eu até brinquei com a Débora e que o Mick Schumacher ano passado ele pensa que o pai dele tinha história, tinha recordes, moleque destruía, que destruía assim, e é mal pra caramba <risos> Mônaco, Hungria, Áustria, que o pai dele tinha recordes, e não ia bem porcaria nenhuma. Interlagos, por exemplo, em, tipo, era horrível. Aí, esse ano, eu falei, será que vai acontecer em Miami? Eu falei, pô, o Miami, o pai dele só ia na praia, né? Talvez na praia do que eu pensou. Mas... Agora, na Espanha, vamos vendo. Pô, na Espanha ele entregou. para mim, assim, foi uma corridaça. Uma pena não chegar nos pontos, mas é aquela coisa, né? Nem todo mundo vai pontuar sempre, né?
2: Sim, eu acho que o importante é que isso seja uma tendência, né? Que ele seja cada vez mais é, um cara consistente, capaz de continuar se desenvolvendo e entregando. É isso, né? Eu acho que, principalmente quando você corre lá atrás... É muito importante que absolutamente em todas as corridas você cometa o menos possível de erros, que você esteja atento àquilo que você faz. Não destrua o carro. Então, eu acho que se ele conseguir se manter nessa toada e chegando na frente do Magnus, assim, as pessoas vão parar de... Enfim, as pessoas nunca vão parar de questionar, porque as pessoas às vezes gostam de só <risos> de a coisa toda. Mas espero que seja menos... É, tem apenas motivos pra galera questionar a presença dele, porque eu também acho que ele é realmente é, muito bom, apesar da idade, enfim, novo, precisa ganhar rodagem, mas não tá aí à toa, né? Não acho que é só sobrenome.
0: O devo, e é engraçado que a gente falava assim, né? Pô, Ferrari tem projeto Mick Schumacher, né? Futuramente na equipe. Quem que ele vai substituir, né? É, a gente até o ano passado duvidava, né? Tipo, Leclerc que tá entregando, o Sainz tá entregando. Agora, o Sainz roda, o Mick Schumacher até passa, dá, dá aquele sorrisinho de cã de boca que nem do Verstappen Mola, falou assim... É, meu lugarzinho tá, tá garantido, né? Porque o Sainz, coitado... O Rafa está Ferrari que... O Sainz tá naquela da Embarquinha, renovou ele mesmo, agora que é resultado, pede pro Leclerc.
2: É isso, já tá pago, já. Já tá, por favor. Agora, se vocês quiserem, vocês podem romper o contato e pagar o que eu tenho pra receber, é isso. Cara, que... que eu acho que fase horrível, né, do Sainz, né? Eu, eu costumo pensar que, às vezes, alguns pequenos momentos na carreira de uma pessoa normal, mesmo fora do Fórmula 1, às vezes acabam por definir né, de maneira injusta ou justa a sequência da carreira delas, né eu já tinha pensado lá atrás quando ele começou a errar nas primeiras provas que podia ser o um movimento definitivo para segundo piloto, e aí assim, se ele não para de errar, estamos apenas na sexta etapa, pode ser uma maré de azar eu espero que seja, mas se ele não para de errar, é o que você fala, quer dizer ele começa a virar um lugar vulnerável, né quer dizer, vamos esperar só terminar o contrato vamos dispensar esse cara antes, quer dizer, ele precisa chegar próximo do Leclerc ou competir com esse carro, né, pelo amor de Deus, eles estão num carro, que bate de frente com as Red Bull e às vezes eu acho que um os lugares onde ele chega são circunstanciais, quer dizer pô, hoje ele chegou em quarto porque o Hamilton teve problemas, então ele teria chegado em quinto quer dizer, é, e eu acho que tá muito aquém do que esse carro é, oferece pra ele, né?
1: Eu, eu tenho o meu poeno pra passar pro Sainz. <risos> sempre vim com poeno sempre me passado aqui para o Sainz, mas é, realmente a temporada tá complicado assim pra ele, porque você Tipo, as primeiras corridas, pô, ele errou, mas ele tá se adaptando ao carro, né? E realmente ele tá agora, sexta corrida, né? Vamos reagir. E tipo, correndo na Espanha, pô, ele, ele tava com uma expectativa para essa corrida que era, tipo, fora de outro mundo, né? Porque tinha um carro bom, a, de classificação, a Ferrari realmente tava boa. Então era, tipo, todo um cenário perfeito, uma pista que, pô, cara, o cara pega os carros particulares dele e aluga tempo na pista para dar a volta. Tipo, você conhece essa pista andando de olho tapado, sabe? E, e acontece tudo isso com ele. Então, é, é realmente, assim, tipo, eu tento defender o size e muita coisa, mas esse final de semana foi fui doído, assim, tipo, ver isso, sabe? E, meu, quando botavam a câmera nele, eu, pelo amor de Deus, gente, tira, tira, que ele vai mostrar ele rodando, vai mostrar ele batendo, sabe, mostrar qualquer coisa, não, tira. Mas é, a gente, pelo menos assim, depois que a corrida acabou, o é, Binotto, ele é... Falou assim sobre a corrida, mas ele falou tipo mais na questão do próprio Leclerc, sabe? Tipo, temos que dar um carro para o Leclerc vencer. Tipo, foi errado é, ele tá ali para disputar uma vitória e o um motor ter falhado. Tipo, a gente tem o foco de pô, tem um piloto que quer ganhar o campeonato e a gente perdeu essa etapa. Então, tipo, você já vê que, por mais que a Ferrari é, tenha falado antes do final de semana começar, que não ia dar ordem de equipe, se tivesse alguma coisa tipo do Sainz passar o Leclerc. Agora a gente já vê que, tipo assim, já está definido, tá? O Leclerc é o nosso primeiro piloto, você que lute, traga os resultados pra gente. Bem, bem complicado. É tu sai, tipo, sambando com o carro o tempo inteiro. Teve aquele problema ali né, de rodar. Ele falando que foi por causa do Downforce, mas, pô, cara. Tipo... Ah, é, é foda, sabe? É porque. Desculpa, desculpa, YouTube. Desculpa, não desmonetiza. Mas. É, o... O negócio que me deixa assim é que quando você vai ler os relatos do Ricardo, o relato do Ricardo é o mesmo do Sainz, tipo, copiar e colar, sabe? Das duas falas dos dois. Pô, justo os dois, gente, os dois que a gente tem que entregar.
0: Isso do Sainz, eu torço para que ele se acerte, porque eu tenho aquela viuvez dele da né, época que ele passou na McLaren, mas.
1: É um piloto bom, ele é, né? É,
0: tipo assim, ele é um piloto que, cara para é, pra quem acompanha ele fora, tudo, vê que ele é aquele piloto de boa, sabe, não fica causando tanto, então, não, não sei, eu acho que realmente aí com o entregando, o Sais se ele não se acertar, o contrato não garantia de nada na Fórmula 1, cara, tipo, sabe, Fórmula 1 pra que esse de contrato é um dois, é um estrago de dedos. Mas, né, pra quem tava bem esse final de semana, que vale aí uma salva de palmas, é o menino de Tsunoda, né, Débora? Que mais uma vez chegou nos pontos, dispositou posição. O Tsunoda, eu acho que ele fica no retrovisor assim, ele fica assim, cadê o Alonso? Cadê o Alonso? Na hora que chega no Alonso, aí ele quer fazer aquelas ultrapassagens bonitas, samba um lado, samba pro outro, faz a ultrapassagem, faz um passão, porque é o Tsunoda encontrar o Alonso, câmera a, a, a Fórmula foca nos dois para ver a disputa dos dois.
1: Boa, né? Ano passado foi tão difícil, a, dele, a gente tipo, tinha defendido muito a ida dele da Fórmula 2 para Fórmula 1, mas ano passado foi muito complicado, assim, com tipo, corridas bem, bem difíceis de engolida do Tsunoda. Mas agora ele tá se encontrando, né? Faz uma classificação boa, mesmo não tendo uma classificação boa, consegue... Ir ali, buscar pontos. Gasly, gente, já tem duas corridas com o Gasly. Eu não sei o que, que está acontecendo com o Gasly, entendeu? Gasly desculpa Bianca, mas tá difícil de defender o Gasly, entendeu então vou defender a outra parte da equipe, que é o Tsunoda mas fez um bom final de semana e conseguiu de novo entrar na zona de pontuação e a gente vê que isso é extremamente importante porque Talpine desenvolvendo o carro e conseguiu dessa vez pontuar com os dois pilotos, sem o Alonso precisar brigar com nenhum comissário entendeu, <risos> tranquilo aí obviamente ele chamou ele de
0: idiota, né o último.
1: Eita, né?
0: O Alonso chamou eles de idiotas, Competentes. Né? É, desculpa por chamar eles de idiotas.
2: Cenas lamentáveis. Cara, o Tsunoda tem sido, eu acho que é até um caminho normal, né? A gente é muito de imediatismo também, né? Enfim, como a categoria é o mais alto nível, eu tomo muito cuidado para não ser como o Helmut Marko que queima pessoas em metade de uma temporada, então eu sempre tenho um pouquinho...
1: Em metade
2: mais... de um dia! É isso! Exato! Eu tento ter um pouquinho de paciência, porque realmente o Sonoda foi muito inconsistente na última temporada e eu acho que o piloto de Fórmula 1 especificamente, enfim, piloto de automobilismo mesmo, né? Ele tem um lance de que ele tem que ter muita confiança no que ele tá fazendo, porque a diferença entre um erro e um acerto, uma senhora volta e uma volta horrorosa, é muito... é um espaço muito curto, você tem uma muito pequena para erros, é, então quando você perde a confiança, não à toa a gente vê, às vezes, os pilotos enfileirando dois, três erros seguidos em provas, né? Erra na, no teste, erra eu na... No, na...
1: Size, <risos> é,
2: é o caso do Sainz, é o caso do Sainz. E é por isso que eu tô tão chocado com o Pierre Gasly, que eu acho que eu tô decepcionado nessa temporada com ele. Tô sentindo ele ausente, né, das batalhas, do, desse Terminou mesmo no pelotão ali. É, então deve ser isso, talvez, perda de foco, porque realmente acho que é um cara talentoso, eu gosto, é, por tem uma vitória já na Fórmula 1, mas eu acho que, assim, seja uma, uma mudança no carro, seja uma mudança interna de dinâmica, eu não consegui identificar aí no que é, não li sobre isso ainda, não consegui achar ninguém que falasse, mas é um cara que tem estado ausente, né? Aliás, só uma crítica rápida, hoje na transmissão eu senti muita falta das batalhas, eu achei que eles ficaram muito tempo em Max Verstappen em Leclerc, mostrando os caras andando isolados, e a batalha carnificina lá atrás, rolando solta e eles recuperavam esses, essas, essas batalhas com o cara andando sozinho, e eu pensava... Mas parei, quem tá recuperado? Esse cara andando sozinho ou a batalha? Porque você tá colando batalha porque nós não estamos vendo isso, né? Eu no momento tô sem assim, é F1 TV e tô sendo muita falta, inclusive por isso, né? Porque na F1 TV você consegue ali é, passar todas as câmeras, ver todos os, todos os pilotos e você consegue acompanhar aquilo que você quer, mais on demand, né? E é na transmissão normal. Eu senti muita falta disso hoje e acho que é isso, né? Quer dizer, eu acho que se bobear nem na transmissão on demand se viu o Pierre Gasly por aí.
1: Vou aproveitar a crítica do Marquinhos. É mais uma crítica com a transmissão: Que Fórmula 1, tira aquela porcaria daquele drone, entendeu? É? Aquele drone não serve para absolutamente nada, a não ser deixar as pessoas que estão sentadas no sofá acompanhando a sua corrida enjoado, entendeu? Não serve, não serve. Aquilo ali é para poder editar, sabe? Sabe os highlights que tem lá no YouTube. Usa para aquilo, para comida não. É isso. Não é Se vai que... escutando, Domenicari, fica aí, minha
0: querida. Do, do que o Marquinhos falou, realmente, é, a gente acompanhando pelo timeline da corrida. vê assim, tal piloto mudava de posição. Não... E a gente foi ultrapassar, e o piloto errou, saiu da pista. Porque não tá tendo cena da ultrapassagem. Aí depois tinha uma recuperação de imagem ali. E a ultrapassagem, mas era só aquela hora. O carro colocou do carro do lado, passou, acabou. E... Fala
1: do negócio
0: da câmera Pera aí, o que da câmera?
1: De Barcelona, que você ah. falou, nossa, eles conhecem tanto Barcelona E aí, tipo, nossa, isso muito errado É, o
0: falar. posicionamento das câmeras Nesse final de semana tava uma bosta Sabe, realmente, assim, é uma pista que É aquela coisa, é a mais conhecida, a mais utilizada Pra tudo, e eles não estavam sabendo Utilizar, sabe, tinha hora que Uh, só engano, na curva 1, as árvores, eles colocavam o helicóptero atrás das árvores, então tipo assim, na hora que tava tomada da curva 1, final ali, saída da curva 1, a árvore tampando. Assim, Cara, como assim? Vocês conhecem a pista. E o lance do drone é aquela coisa, no dia de filmagem as equipes conseguem utilizar o drone porque o carro tá correndo a 100 km por hora. O cara não tá fazendo uma curva 200, e tipo, a estocar consegue, mas estocar é em determinados pontos. Normalmente, é na entrada dos box, é no Machine que o piloto faz a 50 km por hora, que daí dá pra fazer uma coisa legal ao vivo, mas também é um estocar. Na Fórmula 1, não, tipo assim, perdi o piloto, o piloto ficava, passava e tipo assim, foi, tipo, acabou, sabe? Eu até assisti o final de semana, o filme do Sony... Parecia o Sony, tipo assim, passava, pronto, você só via aquele vulto azul, não tinha mais nada. Então eu, eu odiei, sabe? As coisas assim que, que não, não, não dá pra aproveitar, não. Bom, o que não deu pra aproveitar aí foi o... As casas que largaram no top 10, mas depois, durante a corrida, foi decaindo, decaindo, caindo da de... Schumacher realmente deu aquele okay, tchauzinho aquela hora pro sais mas depois tomou o um tchauzinho também do Sainz. Né? É,
1: a largada do Schumacher foi muito boa, né? Tipo, passar botas ali, tipo, conseguir avançar no grid, foi um, um feito muito grande. Ainda mais, tipo, largando ali no meio que você tem tudo pra poder dar errado e tipo... A tomada da primeira cura também não é a coisa mais fácil, mas o restante da corrida da Haas assim, foi deplorável. O Magnussen acertou o, o Hamilton e tipo, caiu lá pro fundo e, e tentou fazer uma graça ali, conquistar algumas posições, mas estava brigando por absolutamente nada não ia pontuar nessa corrida, e é uma pena, tipo, mais uma prova em que o Schumacher tem oportunidade de quase e termina fora deles por conta da, da reação, das estratégias, das trocas de pneus, então não funcionou para a Haas, e também é assim é, tem aquela coisa, né? a Haas não levou nenhuma atualização para essa pista, por mais que o carro fosse rápido, em velocidade, assim, tipo em classificação, em corrida ele não tinha ritmo, porque ele já tá defasado comparado com os outros que já colocaram muitas atualizações. E a Haas está prometendo trazer atualização para daqui 4 ou 5 corridas. Então tipo, imagina o quanto que esse carro não vai ficar defasado nas próximas corridas. É uma equipe que a gente vai precisar dar uma olhada, mas provavelmente vai ter mais problemas aí durante a temporada.
2: Exato, é uma loucura isso, né? Mas eu percebo que. Pra, eu digo que é uma loucura, porque, enfim, toda mudança de, de brusca, né? Brutal assim, de regulamento, é, ela, é, ela produz uma discrepância, enfim, uma falta de confiabilidade nos casos. Mas eu tenho a impressão de que mesmo as equipes de ponta. Ainda sofrem para ter um ritmo de prova confiável. Ainda é muito difícil achar o ajuste entre a potência que às vezes você coloca e o ajuste que você coloca para fazer uma volta rápida e dar várias voltas rápidas em 66 voltas, né? Então eu, eu fico muito na dúvida se os caras já acharam esse ponto, e eu confesso que eu acho que mesmo as equipes de ponta sofrem. Imagina uma rasa, com todas as suas limitações.
1: Foi até o oh, Marquinhos. Tá com escuta aqui em casa, viu? Se a gente tava falando
2: disso, <risos> olha aí, <ó>. conexão, conexão. <risos>
1: porque a gente tava até falando disso, né, no, no sábado, eu falei ai, tipo, bom, legal que o Leclerc classificou na primeira posição, mas durante os treinos livres reclamaram um monte do desgaste dos pneus, tipo, será que eles vão conseguir? Aí o Rumeci falou, mas o Schumacher uma vez conseguiu fazer isso, tipo, fez voltas de classificação, trocou pneu várias vezes, mas estava competitivo. Só que o problema é que também, tipo, tem isso, né, dosar a quantidade de potência do carro e o quanto que você vai ter que usar aquele motor pelo restante da temporada. O Alonso antes de largar hoje já tinha trocado o motor foi para quarta unidade de potência. Tudo isso para Alpine, tipo, garantir que ele tenha mais um motor para o restante da temporada. Então é muito complicado, tipo, às vezes você até tem o potencial de brigar ali, de fazer alguma coisa, porque você pode adicionar um pouco mais de potência, mas aí você sabe que tipo vai ter que correr, sei lá, mais cinco, seis corridas com aquele motor Antes de instalar o próximo, então aí no pool que você vai deixar de ser competitivo em outras. É, é difícil trabalhar com três
0: motores. Bom, quem tava nessa de estratégia ruim, e aí eu não sei se o Marquinhos tem a percepção que eu tenho da Alfa Romeo. Parece que a Alfa Romeo tem aquelas estratégias de videogame, sabe? Que coisa que tá lá correndo, você tá lá em décimo, aí todo mundo começa a parar no pit-stop, você brota lá na primeira posição, você fala: Cara, vou ficar aqui você o máximo que eu posso. <risos> Não vou parar de jeito nenhum depois repente o carro começa a perder rendimento Você vira uma chinquene, Você para no pitstop e cai lá para décimo lugar É o que tipo Parece que a Alfa Romeo faz Ela começa a ganhar posições porque o pessoal tá parando no pitstop E ela não para Tipo assim, o Bottas, coitado Foi ficando, foi ficando, foi ficando E tipo, começa a ficar vendido Porque o pessoal começa a passar por ele Porque ele já tá sem pneu ditou um ritmo muito maior do que deveria para ter economizado e diminuiu um dos pit stops, e a estratégia da Alfa Romeo, na época do Kimi e do Giovinazzi era essa, parece que eles não aprenderam e agora continua errando com o Bottas e com o Zoo, né? É,
2: então é uma loucura. Parece um lance de mostrar o patrocinador, sabe? Se a gente ficar lá no fundo do pelotão, ninguém vai mostrar a gente. Então a gente vai ganhando posições. E uma hora alguém vai falar, nossa, tem uma Alfa na liderança. E aí nós vamos ficar dominando as telas da TV por mais tempo. Mas sim, eu acho que tem muito vacilo na estratégia. É, e deve ser um pouco frustrante nesse ponto de vista. Porque imagina a loucura, né? Enfim, o Bottas troca a Mercedes pela, pela Alfa Romeo, se preparando para andar no fundo. De repente ele tá andando na frente das Mercedes e aí de repente ele cai para trás das Mercedes de novo porque a equipe dele não é mais a Mercedes fazendo planejamento de corrida então, é, sim, eu concordo com você acho que tá bem fora é, e eu acho que Alfa Romeo já podia ter conquistado até mais pontos do que conquistou até agora se acertasse essas estratégias e parasse de tentar inventar que às vezes parece um lance meio professor pardal mesmo existe um motivo para todo mundo que largou com o mesmo pneu que você, estar parando agora então você parar uma volta antes, uma volta depois ok, se parar com o mesmo pneu cinco voltas, dez voltas depois não faz sentido Então eu, é, outro, é outro aspecto Que eu acho que, enfim, tem muito teste Ainda não sei o quanto eles estão com é, nos carros O quanto eles não estão testando Mas tá errado, né? Pelo amor de Deus Se você percebe que aquilo deu errado uma vez Não insista no mesmo erro Me ajuda aí, Alfa Romeo já, já perdi fé com
1: Ano passado, nossa, que eu sofria Com aquele Antônio, tipo <risos> Fazer a classificação, tirava um, um fino daquela porcaria daquele carro e opa, não, esse final de semana veio o ponto. A forma eu fazia tudo para poder cagar a corrida dele e deixar ele terminar de pular junto com o Latifi, entendeu? Então não tá dando. É, e o, foi até engraçado Que a gente conversando lá no grupo do DP, né O pessoal, ah, o Bottas fez Mais do mesmo, né A definição da corrida do Bottas é que foi um chuchu, sabe Não teve gosto nenhum Terminou onde deveria terminar Conseguiu os pontos que deveria conseguir Poderia ter ido um pouco além Poderia, se Alfa Romeo conseguisse Olhar pro que tá acontecendo Em volta dela, sabe E botar um pneu decente Olha, nessa corrida eu fiquei chateada pelo Bottas Tipo, eu sou a pessoa que acaba às vezes depreciando, cuidado do Bottas Mas, pô, essa corrida Tipo, ele tava bem, sabe Foi falta de atenção da equipe Ver que tá todo mundo parando E colocando pneu macio, sabe O que você faz? para e coloca o pneu né, não, não fica com o cara,
2: né? Não inventa, meu Deus do céu, se você tiver que inventar, de repente, eu acho que a CGP que o, o, o Rubens lembrou, acho que é o da França em 2004, não é? Que uhum, o, é o, é, o Schumacher faz quatro para pra bater o Alonso. Então assim, se você for inventar alguma coisa, faça mais para pra seu cara andar no máximo, não faz menos o cara ter que andar mais devagar pra produrar, <risos> sabe?
1: Me ajuda aí. E, e tava economizando o quê, gente? Economizando que pneu? Sabe Será Sabe
0: o que eu acho que aconteceu? <risos> tipo, usou, abandonou e esqueceram que eram dois carros competindo deixaram o cara lá, tipo...
1: Ah, encostaram no carro do Leclerc lá junto com o pessoal da Ferrari e ficaram, sabe? É,
2: é o, que o, o que a galera fazia com o Pérez no ano passado, o que a Red Bull fazia, né? Não, 50 mil voltas com o mesmo pneu. Não, desse cara aí. O quê? Ele não entrou ainda? Ah, pra você que já tinha entrado. Deixa ele ir rodando, né? pelo amor de Deus.
1: Correndo
0: o cara ainda nem <risos> é, é, é Mais ou menos isso mesmo. Olha,
1: gente. ai e só, só lembrando que me lembraram no Twitter numa coisa que eu falei aqui, né? Que a confiança da Alfa Romeo também, nossa, tipo, não adianta nada andar rápido e não ter confiabilidade. Não tem confiabilidade com a porcaria do carro, porque quebrou em treino livre e quebrou na corrida. Quebrou com o Zoom, sabe? Tipo, quebrou com o Bottas e quebrou com o Zoom. Então, assim, gente, não, não tem confiabilidade, não tem estratégia e o Bottas, a única coisa que ele tem é o povo mesmo, entendeu? Defende <risos> ele, que o resto ele não tem. Não
0: o único povo que Defendi ele, Almeida E Débora, falando em povo, quem tá se ferrando é o Alonso na e o Ocon ali. O Ocon, ele, ele... Sabe aquele funcionário que entra quieto na empresa, <risos> senta, fica encolhido, não se propõe a buscar café pra ninguém, não se oferece pra fazer nada, mas tá ali, recebendo saláriozinho cumprindo as metazinhas dele. É o Ocon, porque, cara, nada acontece com o Ocon, ele tá lá nos pontos, sabe, pleno. E o Alonso, coitado, quebra, bate, toma a ação do Tsunoda.
1: Outra, outra crítica, ninguém viu a semana porque não lembraram a complicada dele e, e tipo, fez uma classificação difícil, mas o que eu quero dizer, tipo, de corrida complicada é que, pô, nem mostraram, nem se deram o trabalho de, de tentar resgatar algum local, mas terminou na zona de pontuação. E a gente tem que lembrar que, tipo, de novo o Alonso se classificou mal. Trocaram o motor dele, só que aí você vai colocar na balança, tipo, o Alonso fez mais, porque o cara largou de vigésimo e teve que fazer outra ultrapassagem, brigar com o Tsunoda, encher o saco do Vettel, entendeu? Pra poder chegar ali entre os dez primeiros e pontuar. É, o Ocon também, assim, corrida de chuchu, sabe? Ficou ali,
2: o <risos> e. ainda conseguiu sair de 12 segundo pra terminar em sétimo, quer dizer, é sucesso. No final das contas, ele levanta também e fala assim, ó, terminei na frente do Alonso de novo. <risos> me é. classiquei e terminei na frente do Alonso ficou reverenciando o jovem Alonso e cá estou eu coletando a maior parte dos pontos pra ele. então é uma doideira, mas é isso é a corrida de chuchu somada a minha crítica de não ter é, momentos de, de combate na, na transmissão, quer dizer, o cara já faz uma corrida de chuchu, você ainda só mostra o cara quando os carros estão emparelhados e um passou na frente do outro, quer dizer, não tem a perseguição aí fica difícil mesmo,
0: né? Nossa, muito. ou com eu, eu até vou evitar, porque tem as, uh, o pessoal que ouve aqui o podcast fica falando que eu sou hater dele, mas... mas, né? É complicado, cara, assim... É, 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 é que o Con, pra mim, ele vai ser aquele piloto sempre mediano, ele nunca vai ser um brilhante que nem é o Russell que a gente já vai falar dele agora e também ele nunca vai ser um piloto de fim de grid que nem coitado do Latifi tá sendo Então assim, o Latifi é o cara que ainda a gente nunca vai saber o que, que ele é na Fórmula 1 porque ele nunca teve chance de estar no carro bom, então, fica difícil mensurar. mas o Ocon ele teve chances dele ele passou por equipes boas, passou por equipes carros bons, medianos então ele fica naquela, e aí vai ser o eterno segundo piloto para mim, ele não é um piloto que um dia vai conseguir liderar uma equipe como futuramente o Russell vai fazer, como o Verstappen faz hoje e o Leclerc faz hoje Começou a dar errado quando
1: colocaram o capacete no Alonso da entendeu? Tudo começou a dar errado ali Cara,
0: daqui a pouco eu acho que o Alonso ele fica puto ele vai pedir pra usar o capacete dele cara que nem, fez, que nem ele fez na McLaren Tem uma hora que ele chegou na McLaren e falou assim Não quero mais capacete promocional nada, vou usar capacetes meus E começou a usar, tipo Cada etapa era um capacete mais louco que o outro
1: Gente, nem, nem na Espanha, nem na Espanha, o que, que aconteceu com a Louça? Que nem na Espanha o cara conseguiu andar com um capacetinho diferente. Eu tô gente, com aquele gente. rosa
2: horrível. Não, e assim, de novo, né? Eu falei aquilo sobre o Vettel lá atrás, sobre as longas despedidas. E caramba, eu acho que poucos caras sofrem tanto com esse lance das longas despedidas que que o Alonso, né? Que de verdade, a essa altura, ninguém mais lembra do que esse cara foi, de quem ele bateu para ser campeão e do quão promissor ele era, né? Eu acho uhum. que ele era um pouco de vigarista assim. Eu lembro bem como é que foi o ano de estreia do Hamilton correndo ao lado dele. Eu sei que ele é um cara que fez todas as escolhas erradas possíveis, toda vez que ele trocava de time, o time que ele afundava, mas assim, ele não tem se ajudado, e eu acho que é um dos caras que as longas pedidas vão fazer mal pro legado dele, quer dizer, ninguém vai lembrar que, da, da potência que esse cara foi na Fórmula 1, porque é isso, agora fica aí, andando em 17, sétimo, largando de vigésimo, chegando em 12 segundo, e aí, enfim vai se apagando, né? O brilho da coisa vai se apagando, né? Correndo do lado de um piloto burocrático e chegando atrás, como é que faz,
0: né? Exato. E é engraçado que quando ele fala, ah, vou fazer algo fora, tipo, ah, vou rali do Dakar. Pô, o Dakar ele mandou muito bem, todo mundo. O, o, ele pegou uma época que automobilismo não tá acontecendo nada, que é janeiro, foi lá, fez a prova, todo mundo assistiu, acompanhou, o, tipo, Dakar foi uma das maiores audiências que eles tiveram. Ah, quando ele fez a, a Indy 500, que tem esses qualificações que são antes, treinos de hooks, foram as maiores audiências. Quando ele sai da Fórmula 1, a gente vê o verdadeiro Alonso, né que é aquele cara aplicado, que entrega. Quando ele volta a Fórmula 1, cara, não é... E, e assim, eu sou fã do cara, por mais que realmente a gente tenha tudo isso que o Marcos falou, ele foi realmente de que a Aris, ele foi filha da mãe, sabe? Na época que ele corria com o Schumacher, não era o cara que dividia bem uma curva, fazia as coisas, ele era... Casca grossa, que ele fez com a McLaren também na primeira passagem, no começo ali da segunda também, né? Tanto que a McLaren nem usa motor Honda na Indy, porque ele queimou tanto a McLaren com a Honda, que a Honda não quer nem papo com a McLaren. Mas, cara, eu, eu, eu vou ser sincero: eu é um cara que, pelo fato do Piastri estar de reserva, que é um piloto que eu acho que estaria entregando muito mais, eu já tô naquela, cara. Por favor, Alonso, chega final do ano, não renova não, deixa o Piastro ter a chance dele. Apesar que o Piastro tem chance até de o Alonso permanecer, né? De abrir o Ocon sair, porque nem o Ocon tá com o contrato garantido,
1: né? A, a, a situação na Alpine na é meio complicada nessas de, de contrato, porque o próprio Otmar, que é o chefe de equipe, não tem um bom relacionamento com o Ocon, né? Eu acho que também não deve estar tá sendo muito fácil, tipo... Ver o Ocon tendo os pontos e o Alonso penando pra poder conseguir os pontos. Tipo, é um cara que tá, assim como o Hamilton tentando resolver os problemas da Alpine. <risos> <risos> Acontece, gente, gato. Mas, é, é aquela coisa, né? Tipo, já tá complicado manter esse relacionamento, né? Então, não sei quem é que fica, quem vai aí na Alpine no final do ano, mas os negócios não estão favoráveis para ninguém.
2: Exato, né? E é difícil isso, né? A Fórmula 1 é um reduto tão seletivo, tão, é tão seleto, na verdade, né? é seletivo, é tão seleto, né? O, o número de pilotos que tem a chance de guiar, de guiar num carro decente, né? Foi o que você falou, a gente nunca vai saber se o lado de FIA era um cara que merecia exatamente um carro muito melhor porque ele anda tanto tempo lá no fundo que a gente não sabe exatamente dizer, né? Sabe que não conta só pilotagem para um cara permanecer na Fórmula 1, mas com certeza quando eu vejo, assim, pilotagem burocrática somada a caras veteranos que na entrega, eu sempre fico torcendo pro piloto reserva ser muito bom e um dia ter a oportunidade de arrebentar, fazer um teste sei lá, fazer um segundo mais rápido do primeiro piloto, os caras lá quer saber, vamos dar uma chance para esse cara, porque se no final das contas a gente ganhar e efetivamente aparecer melhor lá na ponta, é melhor do que ter um cara que é um espetáculo para vender equipe, mas que não entrega, ou ter um cara que entrega de maneira burocrática, quer dizer, eu não sei, eu sei que não é tão simples essa conta, enfim, cash King também na Fórmula 1 mais do que nunca, mas eu realmente espero que um piastre, que outros caras dessa geração não se perca, né, porque é o que você estava tá falando, Rubens, outras categorias como a Indy, vão dar a oportunidade desses caras correrem em bons carros e disputar e competir, então... É, eu temo só que a Fórmula 1 perca esses caras, né, esses talentos para outras categorias, simplesmente para ficar no convencional, né, Enfim, nas caras mais famosas.
0: E aí que é engraçado, né? a gente vai... Eu falei que a gente falou do Urso, mas eu acho que eu vou puxar o caso... Cuida do Lewis Hamilton antes, Marquinhos, porque, cara, é... a corrida dele, realmente ele mereceu o melhor do dia, da, da votação, não tem como falar, a pilotagem dele foi monstra. O cara caiu para o último, voltou, conseguiu chegar ali na quinta posição, né? Porque teve que entregar a posição para o Sainz, que foi uma pena. Cara, aquilo ali realmente me apertou o coração, falei, Pô, o cara mereceu demais aquela ultrapassagem, entregou a posição de bandeja, mas, assim, é engraçado que ele fez uma corrida numa pista, de recuperação de uma pista que todo mundo fala que não tem pontos de ultrapassagem, então ele achou os pontos, não teve safety car para poder aproximar os carros, Normalmente, quando tem uma cuida de é, recuperação, um cara que chega numa posição que nem ele é o cara que conseguiu, porque teve um safety car, alguma pessoa na frente teve algum problema tipo, batido, alguma coisa, mas não, tipo, foi só o Leclerc que abandonou, mas cara, isso é de corrida, isso realmente acontece. Mas a corrida do Hamilton foi mais rápido na pista, é, foi mais consistente. Até na hora que ela tava tendo as trocas de pneus, eu, fui pra daí, eu falei para ela e pô, a Mercedes manda me muito bem nessa pista com os médios, o Hamilton tem chance ainda de chegar bem à frente. E no final realmente se concretizou, né? O, o patrão mandou muito bem hoje.
2: Exato, né cara, eu sou fanzaço do Hamilton por N motivos, ando um pouco preocupado com ele, porque ando achando que ele não tá tão focado assim, é muito difícil fazer esse downgrade que a gente fala, né, você anda sempre lá nas cabeças, em primeiro, 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 anos dominando aí, e aí de repente você se vê lá no fundo do pelotão, eu achei ele desanimado, muitas vezes eu achei que ele tava lá de corpo presente, não tava tão animado, hoje quando eles têm o problema lá da batida, ele uma hora fala, ah, por que a gente não salva esse motor e eu desisto da corrida? É, e aí, de alguma forma, esse cara encontrou forças para continuar a seguir na pista e saiu com um gostinho de quero mais, né? Saiu e a primeira coisa que ele falou foi, acho que se eu não tivesse tido aquele problema, eu teria brigado de igual para igual para as Red Bulls. E eu fiquei feliz, porque eu acho que é isso, né? A gente quer ver os melhores caras atuando no mais alto nível achei que foi uma corridaça, mereceu ser o piloto do dia, uma das poucas votações sóbrias de piloto do dia, porque as pessoas piram em fandom e às vezes votam só no cara que ganha, porque, ah, eu sou fã do Max, eu sou fã dos, do Lewis e não, hoje realmente foi na base da pilotagem e achei brilhante o que você falou, porque realmente é uma pista, que mesmo no videogame é meio chato, para ser bem honesto, tem poucos pontos de ultrapassagem sim, é, a gente achou que essa foi é uma corrida chata, não foi, achou que não tinha ponto de ultrapassagem, pois o cara encontrou pontos de ultrapassagem passagem, e se não é esse problema de vazamento de água, né, acho que foi esse problema que ele teve, superaquecimento uhum. por vazamento de água, é, ele teria terminado em quarto, ou chegado até mais próximo do Russell, é, então acho que tem que bater palma, espero que a Mercedes esteja no caminho certo mesmo, né, o Russell falou muito sobre isso, sobre estar no caminho certo, né, o Toto falou sobre, ah, é, hoje acho que a gente percebeu que a gente tirou metade do gap que a gente tinha pros caras, ainda falta outra metade, é muita coisa que falta, mas acho que já fica uma boa notícia, né, a gente eu sei que muitas pessoas se incomodaram muito com os anos de domínio da Mercedes, mas de verdade, trocar um domínio pelo outro não é a coisa mais legal do mundo, gente. Se tiver três equipes para brigar, melhor que a gente tenha três equipes para brigar. Né? Eu sempre brinco que a, o Campeonato de 2012, para mim, foi um dos melhores de todos os tempos da Fórmula 1, é, porque justamente a gente teve, sei lá, sete vencedoras nas oito provas, era uma coisa desse tipo, assim, e é isso que eu quero ver, né? Então, se o Hamilton chegar lá e tiver condições, antes de abrir a live, a gente falou sobre quem pode ser favorito em Mônaco, conversamos da possibilidade da Mercedes andar bem, assim, de verdade. Se ele encontrar essa força, de repente ganhar, vai que o cara ganha outro. Eu só espero que siga nessa toada.
1: Ah, e a gente viu uma corrida muito boa do Hamilton, né? E, e realmente, assim, tipo, tudo que ele fez, é, se não tivesse tido aquela barrolhada ali com o Magnussen, provavelmente seria um cara para brigar, talvez, por uma liderança, porque numa posição mais confortável ali da Mercedes, eles iam conseguir trabalhar uma estratégia para poder deixar ele ainda mais competitivo, né? E ele foi fazendo ali a, a corrida, tipo, fazendo ultrapassagem, recuperando posição, infelizmente de novo, a transmissão perdeu esses lances dele escalando o pelotão, mas foi uma corrida, assim, muito produtiva, acho que pra Mercedes que viu que Pô, trabalhando o carro e trazendo a atualização, a gente tem um rumo para poder continuar com esse projeto. Então, o que, que eles podem fazer nas próximas vidas? Vamos ver aí, mas acho que depois dessa prova, eles definitivamente não vão desistir desse campeonato e se eles têm alguma oportunidade de, pô... Agora a Ferrari tá nessa, né, de foi ultrapassada pela Red Bull. A gente não sabe o quanto que eles vão trazer de novas atualizações. Então isso também pode colocar a Ferrari ali numa posição em que ela é, se torna uma presa até para a própria Mercedes, que tem dois pilotos ótimos. Eu acho que Quando a gente vai elogio, elogiar o Hamilton, ninguém precisa é, falar mal do Russell para poder elevar o potencial do Hamilton e também não precisa fazer o contrário, sabe? Depreciar o Hamilton para poder elevar a potência que o Russell tem. Pô, o Russell ele fez também uma corrida maravilhosa, mas olhando para a corrida do Hamilton, gente... A corrida do Hamilton, assim, foi melhor. Nesse sentido foi melhor, porque o cara, tipo, tava com um carro que ele brigou com o Magnussen ali, caiu pro final, ficou quase um minuto atrás de todo mundo, tipo, teve que vir escalando o pelotão, pegou alguns pilotos ali que são difíceis de ultrapassar. E mesmo nas questões ali de você fazer, é... As paradas, o Reino ele tava trabalhando numa numa num ritmo assim de parada, como os caras que estavam lá na frente, porque ele teve que fazer aquela primeira parada ali e botar um outro conjunto de pneus, mas tipo reagiu o que tava acontecendo na frente também, tipo pensar para se tornar mais competitivo comparado com aqueles outros caras. Então, também não foi uma corrida fácil estrategicamente. Ainda mais depois de, tipo, as corridas que a Mercedes errou em estratégia com o Hamilton. Pô, essa deu muito certo, sabe?
2: Muito bom. É isso, né? Eu acho que é, todo mundo tá se achando, né? A Mercedes de, todos os, de todas as equipes é a que mais me surpreendeu, enfim, negativamente, porque não tá rendendo, mas porque realmente eles não acharam. Eu acho que todas as equipes ainda estão testando muita coisa, né? E é muito louco isso que você disse, porque... A Ferrari tá se atrapalhando por conta própria, a gente vai fazer Ferrari na sequência, mas eu acho que a Mercedes é, sente o cheiro de sangue na água, né? Então, eu acho que nada melhor que perceber que você tem alguma chance de brigar, ainda que não pelo título, por vitórias, por boas performances, e, enfim, é isso. Não dá para falar do Hamilton sem elogiar o Russell junto, mesmo o Hamilton, o Hamilton tendo feito uma prova melhor.
0: É, no campeonato de construtores, são 49 pontos de diferença da Ferrari a Mercedes, sabe? Uma prova que toda hora tem uma Ferrari ali abandonando, tendo algum problema, a Mercedes pode sonhar e aquilo que eu comentei agora há pouco, a Mercedes ela tava tendo aquela evolução no, antes de Barcelona, só com ajuste fino. Agora que eles chegaram com, salvo engano, foram 10 upgrades, né, Débora? Foi 10. foi 10, né? A Mercedes, acho que foi 9 ou 8, foi alguma coisa assim, mas foi virando 10. Cara, se daqui para frente isso que eles já entregaram com o Russell em terceiro, o Hamilton em quarto, vamos tirar o defeito lá, uh, eles já estão sem esses ajustes finos, porque foi só colocar os upgrades, e lembrando que o Hamilton ainda continua com carro diferente do Russell, porque ele está com sensores e está com carro mais pesado. Essa pesagem, esse carro mais pesado ele faz diferença em curva, que o carro pende mais para um lado, pende mais para o outro, então o piloto além de ter que brigar normalmente com aquela força G que ele já faz na curva tem o carro ainda sendo puxado por causa do peso adicional que ele tem que não está configurado para aquele carro então assim, aquele carro está com um peso que é estranho, ele é um corpo estranho ele. então, se a partir de monoco realmente, vir com um carro que é aquilo que eles querem só ajustando, ajustando ajustando, eu acho que o recorde que o Hamilton tem de ter uma vitória por temporada, ele não perde. Silverstone e Interlagos estão reservadas para ele. Essas duas, eu aposto que já estão reservadas para ele. E assim, eu acho que tem muita chance. Eu vejo esse ano muito parecido com 2013 da Mercedes. Em que a ficava ali beliscando o pódio, era o quarto, quinto carro do grid... De repente vai lá, tem uma corrida, Hamilton vence Tem uma corrida, o Rosberg vence E vai ser a mesma coisa esse ano. Vai ter chance que, às vezes, o Russell vence O Hamilton vence Então, cara, é o que o Marquinhos falou eu gostei muito desse termo Sentiu, tem sangue na água ali O tubarãozinho que percebeu que Vai abocanhar E é, é, é o que a Mercedes tem que fazer agora Chance que ela tiver de tirar pontos Da, Mercedes, da Ferrari e da, da, da Red Bull Ir é pra cima, sem dó Bom, e vamos falar agora da Ferrari, né? A gente vai deixar não, o Russell. O... É que o Russell, cara. Tá, vamos pro Russell, você que pediu. <risos> mas, Marquinhos, vamos, vamos pro Russell, vai. A Débora depois fala de tanto que a gente. <risos> meu, a gente berrava na sala de casa, vai berrava. Parecia assim, tipo, final de Copa do Mundo, decisão e esse nos foguetes Não
1: era pela Fórmula 1, mas.
0: <risos> mas a gente falou que era pela Fórmula 1. Cara, o que, que foi as defesas do Russell? Que, 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 é, assim, foi Fórmula 1 pura. Porque, tipo assim, com o Verstappen foi legal que eram os dois pilotos sem DRS, um que já tava defendendo realmente não ia ter DRS, outro também não, mas era aquela coisa que dá para o pessoal, o público ver que sem ultrapassagem tem como você ter emoção, né?
2: sim lógico que tem, e, e como esse cara é maduro, né, meu, como ele é, é, é um cara, é, é, acho que a Débora falou isso, né, a técnica dele apurada, né, quer dizer, é um cara novo que a gente podia dar todas as desculpas do mundo, né, a gente tá aqui falando de Ricardo se adaptando ainda, e aí a gente tem um Russell que chega apavorando, quer dizer, muitas vezes andando na frente do Hamilton, hoje se defendendo contra não uma, mas duas Red Bulls, é, principalmente contra o Max, que é o atual campeão, o cara não baixa a guarda, não se entrega. É, eu, de verdade, eu fiquei muito feliz, assim, eu acho que ele é um cara muito promissor mesmo, ele é um cara que, enfim, chega na, na Mercedes no momento ideal, eu acho que ele chega no momento realmente de passagem de bastão, quer dizer, vai aprender o que puder aprender com o Hamilton e deve sim ser o líder, né, eu não acho que a Mercedes vai fazer um movimento para trazer um grande piloto de outro lugar para mantê-lo em segundo, acho que ele realmente a ideia é passar o bastão, e eu acho que esse bastão tá em ótimas mãos, né? É isso, a gente viu hoje a técnica, a forma como ele defende de maneira limpa, não jogou sujo, não fez nada desastrado, quer dizer, é, e pô, tudo bem, acabou sendo ultrapassado, algumas pessoas vão dizer que, ah, no final das contas deu na mesma, mas não, não deu na mesma, porque a gente tá vendo uma Mercedes, que não é a Mercedes de um, dois anos atrás, nós estamos vendo a Mercedes que tá escalando o grid com dez, nove atualizações para voltar a competir num campeonato, e esse cara, desde o começo da temporada, tá entregando esse tipo de coisa, e hoje novamente entregou, eu achei pra bater palma mesmo de pé, porque eu acho que o futuro da Fórmula 1 tá em boas mãos por caras como ele, então o que eu quero mais é poder vê-lo na ponta mesmo com um bom carro, imagina fazer uma pole em Mônaco, é que já é 50% da prova, e aguardar ver o que esse cara pode fazer por lá e nas outras provas da sequência. O então,
1: Russell, a gente tá aqui no podcast ressaltando muito o trabalho dele esse ano, um piloto que, que realmente tipo, veio pra uma Mercedes em que Pô, ele não tinha nada para fazer ali, ninguém tava esperando nada dele, sabe, ele tá realmente fazendo tudo, tipo, ele tá ali juntando pontos, tipo, em seis corridas, ele terminou dentro do top 5, é, cara, é uma coisa, assim, muito consistente, tipo, são poucos pilotos que conseguem não, não só essa margem de, tipo, top 5, mas tá dentro do top 10, que já é difícil na Fórmula 1, tendo, tipo, um meio do pelotão ali extremamente competitivo, e ainda mais quando você tá com um carro que tem problemas e que tem outras equipes que podem é, te ultrapassar ou te fazer... Tipo, são a presa fácil durante a prova. Então, a corrida do Russell foi sensacional, assim. É, realmente, eu e o Umi, ficou alucinado com as defesas de posição <risos> dele. Porque ele fez uma tremenda de uma corrida e ele tava seguro, tipo, do carro, né? Ele não, em nenhum momento ele escorregou ali ou cometeu algum erro e aquele momento ali que o Verstappen, tipo, realmente tinha um carro para poder passar ele que o DRS funcionou, que tudo conspirou para ele passar não, Russell foi lá e deu um X no cara e continuou acompanhando ele, dividindo o sabe? então assim é, tudo bem, hoje, esse ano, não é a disputa Verstappen e Russell, não é isso que a gente tá esperando ver até o final do ano, se acontecer em algum momento, ótimo, mas não é isso que estamos vendo, né, é, mas... É importante pro Russell em questão de estudar os adversários, porque ele está conhecendo a forma como o Verstappen guia, porque agora ele tá ali com o Verstappen, não tá tomando volta do Verstappen, né, porque tava numa Williams, então ele tá tendo esse estudo de como se defender do Verstappen, o quanto que ele é agressivo na pista, tipo, como que eu posso fazer, assim, dar uma de malandro e dar um lado para ele, que ele vai ter que quebrar um pouco mais a cabeça para poder fazer a passagem em mim. E isso é muito importante. E depois também ele tipo, pode ter uma mesma corrida em que ele faça isso com o Leclerc, sabe? E aí tipo a gente vai ver a reação do Leclerc com um cara desse. Mas assim, foi um, uma corrida espetacular dos dois puços da, da Mercedes. E pelo menos isso a transmissão mostrou. Muito obrigada por terem <risos> mostrado ali todas as defesas de posição em que esse menino fez do Verstappen. Porque, nossa, gente, aquele DRS não funcionando. A, a, e quando funciona... Ai, gente, olha. E os gritos do Verstappen no, no rádio, olha, aquilo ali <risos> valeu pagar, entendeu? pagar a TVzinha pra poder assistir e essa corrida eu adoraria rever ela, sabe, porque foi incrível.
2: Não, e assim, né, Débora, eu acho que de, de vez ele acaba, assim, ainda existiam pessoas que questionavam, achavam ele um cara superestimado, né, porque todo mundo sabia da relação dele com o Hamilton, muita gente acreditava essa boa relação, essa admiração, a questão dele com o Toto, como as credenciais principais pra ele ter uma, ter uma chance nesse carro, e eu acho que de agora em diante, de verdade, né, se você for hater, você consegue arrumar uma desculpa pra dizer que esse cara não merece onde ele tá, né?
1: Não, ele tá fazendo, tipo, tá merecendo o um lugar, e ele provou que ele tipo, no, aquele, aquela corrida que ele fez no Bahrein substituindo o Hamilton não era, tipo, brincadeira, sabe? Não era só aquilo. Porque ele não foi uma questão de sorte. Não foi um, um problema que a Mercedes teve que tirou ele. Não, realmente um cara bom. Cara, ele tava encolhido naquele carro e fez aquela corrida, sabe? Imagina agora que ele tá num carro que é feito para ele.
2: Né? Pô, mas essa hora a Débora quer me fazer chorar, né? Lembrar dessa corrida aí. Você <risos> quer me fazer chorar, né?
0: Legal, que a, lembra, legal né? que a Débora lembra dessa corrida. A gente gravou aquele programa do IC. Eu acho que o IC que seria bem interessante é se o Russell tivesse vencido aquela corrida, essas batalhas, essas pequenas conquistas que ele tá tendo esse ano na Mercedes não seriam tão grandes, né? Porque, tipo, ele já teria uma vitória pela equipe, né? Ele já teria tido um pódio pela equipe, então o que ele tá fazendo esse ano seria muito relativizado por causa daquilo. Então, cara, esse lance dele ter só chegado entre os cinco primeiros numa temporada que você teve é, Leclerc errando, Sainz errando, sabe, Pérez teve corrida ali que não entregava tão bem, o Verstappen, tudo bem, cuida que ele termina, ele ganha. Então, assim, é um cara que já tá fora da caixinha. Mas, o Russell, realmente, cara, é indiscutível o que ele tá fazendo esse ano com a Mercedes, e, que eu, e é por isso que eu falo, o que a Mercedes tá, o que ele tá entregando a Mercedes é o real Mercedes. Então, imagina que o Hamilton estiver entregando. Quando o Hamilton tiver com a possibilidade de entregar assim é para Ferrari se preocupar, porque daí, Marquinhos, o que a gente já entra na Ferrari, que é o Sainz ter saído, né, ter aquela, foi para fora da pista, reclamando depois de que o carro estava com é, pouca downforce, que o carro estava sambando conforme mudava o vento, e isso demonstra que a equipe também não está conseguindo, porque isso, na minha cabeça, é engenheiro, é engenheiro que tem que falar, oh, cara, é, tua opinião é essa de configuração, mas eu acho que tem que ser assim. Vamos acertar esse carro aí. Vamos mais para a linha aí do que o Leclerc está fazendo do que a linha que você quer fazer porque o carro está sambando.
2: É, é difícil, né, Rubens? Porque eu sinto que a Ferrari está se enrolando por conta própria. né E com certeza... É, enfim, vai parecer saudosismo da minha parte, mas não sou ferrarista, não tem saudosismo nisso que eu vou falar, mas assim, desde a saída de Schumacher, de Jean Todt, quer dizer, a, a Ferrari sofre para ter é, o sangue frio na hora certa, tomar as decisões corretas, e isso, na pista... E ali, como engenheiro, né? Então, ao longo do tempo, a gente viu os caras perderem vários campeonatos. Massa, Malásia. É, o Alonso sofreu muito, o Vettel sofreu muito. E aí eu vejo que o momento atual, por exemplo, o Sainz é um cara atrapalhado. Ele tá numa fase bem ruim, mas os caras também não ajudam, né? Então, assim, é, eu acho que sim, eu concordo contigo. Eu acho que uma tem que o engenheiro tem que bater o pé e falar, não, cara, vamos... Não vamos no que o Leclerc está fazendo, para você andar pelo menos perto. Vamos terminar as provas perto do cara, que você tem que estar perto, e depois a gente vai fazendo um ajuste mais pessoal para você, do, da máquina, porque ele parece não ter o melhor ajuste, ele claramente não está conseguindo executar a melhor pilotagem, e aí, até certo ponto, fica uma zona cinza, onde a gente não sabe de quem que é a culpa. Porque, ah, tudo bem, o carro é instável, ou você não tá sabendo acertar o carro, ou você não tá, não tá adaptando o seu estilo de pilotagem pra máquina que a gente tem, que isso é um detalhe bem importante que precisa ser feito. Então, eu não sei, eu só espero que a, a Ferrari é, entenda que o momento que ela tá vencendo, né? A gente usa um termo quando a gente fala de basquete ou de outras ligas, que é, é a janela de título, né? Que é quando você junta uma série de fatores que te tornam competitivo bastante para brigar por um título. A Ferrari começou voando, o Leclerc estava bem, o Sainz começou um pouco ajudando, e aos poucos as coisas vêm degringolando e a Red Bull já abriu uma distância que vai ser difícil de equiparar. Então, assim, que eles acordem o quanto antes, seja para ajustar o carro do Sainz, seja para exercer algum tipo de autoridade nas estratégias, mas com certeza extrair o que tiver de melhor desse carro, porque senão mais duas, três corridas com abandono ou que eles fiquem vacilando. O, cheiro, o sangue tá na água e você vai ver uma Mercedes passando a Ferrari e você vai dizer é, mas o que que eu tô acontecendo? quer dizer, eu vi as primeiras corridas e eu tô vendo outro campeonato agora na sequência três, quatro corridas depois, enfim, tô contigo eu acho que tá na hora de alguém bater na mesa ali e falar, ó, vai ser do meu jeito e você vai se virar pra se adaptar e você vai começar a chegar junto os caras, depois a gente vê o que vai fazer porque afinal ele já virou o segundo piloto mesmo, né então, enfim, a não ser que tenha alguma infelicidade, como foi o caso do Leclerc é, é isso, eu acho que tem que ter algum tipo de autoridade de botar a Ferrari nos trilhos porque a janela de título, às vezes, ela é muito curta e a gente sabe quanto tempo que a Ferrari ficou sem poder nem competir, quer dizer, o quanto esse campeonato virou o Red Bull, Max Verstappen e Mercedes durante anos, com a Ferrari ali, comendo pipoquinha, assistindo a distância de disputa, pô, você não tem chance de ganhar um título, não pode perder dessa maneira.
1: Eu acho que, que tem uma coisa, depois que acabou esse final de semana, e você vai ver a declaração dos pilotos, da equipe, tipo, uma coisa me incomodou demais, assim, no final, que o Leclerc tá muito pacífico e, cara, você acabou de perder uma corrida que pode decidir o campeonato, sabe? E ele tipo, ai, mas a Ferrari está trabalhando bem, a gente vai conseguir, não sei o que, tipo, se vocês não conseguirem funcionar como uma equipe, porque esse ano o Pérez ele se acertou no carro e, e ele tá ali, tipo, por mais que, sei lá, tenha algum deslize em algum momento, o Pérez tá sendo consistente, é o terceiro é, colocado no campeonato, sabe entre você e o Verstappen tá num sanduíche de Red Bull, sabe então, acho que precisa é, ter um pouquinho mais de, de sangue nos olhos e ver quem são os adversários. Porque a Red Bull em nenhum momento ela vai frear, sabe? Ela não está disposta a fazer isso. Outra coisa que me incomoda muito é a passividade do, do Binotto, sabe? Eu não consigo ver um chefe de equipe que não ataca os outros, que fica ali na dele, que, tipo, os questionamentos dele é dele pra ele mesmo, sabe? Ele não, não movimenta aquele negócio, ele não vai pra frente. Tipo, esse ano, eu imaginava que a Ferrari ia ser a chata, a chata que, tipo, ia... E protestar sobre o carro do coleguinha, sobre, tipo, vamos investigar o um negócio ali que tá errado. Ou, pô, fia, vamos dar uma olhada ali no carro da Red Bull direito pra poder ver se não tem nada ilegal. Não, ela tá, tipo, super tranquilona, sabe? Agora mesmo, antes da gente começar a gravar, eu tava lendo uma matéria no The Race, que vou tentar postar algum texto a respeito de BP também, que durante... antes da saída do, da Red Bull ir, de fato, pra pista... É, nesse GP, ela ficou um tempão nos boxes esperando para poder entrar na pista. E a Red Bull ela tá usando uma coisa ao seu favor, que é abaixar a temperatura do combustível. É permitido pela FIA você abaixar a temperatura do combustível até 10 graus, é, comparado com o que está no ambiente. Então, como estava 35 graus, mas em Barcelona eles podiam abaixar até 25 graus. A FIA diz que consegue monitorar a temperatura do combustível em tempo real, então, tipo, a Red Bull não teria abaixado mais do que deveria, mas é um ponto de atenção, porque, pô, a Red Bull, numa é pista em que, teoricamente, ela deveria ter problemas mais sérios por conta do superaquecimento, porque é um carro que tem problema, não teve nada, tipo, relacionado a isso, tipo, o que estragou a corrida da Red Bull tipo, foi o DRS, aí foram até falar com o Binotto a respeito disso, ele, ah, eu falei com a FIA e eles falaram que tá tudo certo. Pô, cara, custa se redigir um protesto aí e, e acordar e pedir para eles fazerem uma, uma verificação, tipo, na telemetria toda do carro. Pelo menos, tipo, te mostrar que eles estão monitorando esse carro. Não, ai, ah, eu aceitei porque eu confio na filha. Pare de confiar, meu filho, porque tá todo mundo ali querendo tirar teu sangue, sabe? Então, isso me irrita muito, assim, da da Ferrari que a gente tem hoje em dia. Porque, por mais que o pessoal fale do Alivapeni, o cara ele era muito mais incisivo, sabe? Ele era muito mais chato com aquela Ferrari, e a Ferrari tinha resultado. Eu acho que o Binotto ano passado, quando ele saiu de cena e focou focar no desenvolvimento do carro desse ano, funcionou muito, porque, nossa, tipo, eu realmente bato palma para o que o Laurent Marques consegue fazer ali na, na Ferrari, sabe? O tipo, desenvolvimento ali, do gerenciamento que ele tem de corrida, porque ele é um cara que consegue olhar para o que está acontecendo na pista e traçar a estratégia. O Binotto, ele é mais, de certa forma, mais limitado, sabe? Então isso, isso me irrita e acho que isso pode realmente, de fato, tipo, tirar a oportunidade da a melhor ano que ela teve, é, tirar essa chance dela, porque tipo os caras não estão olhando o que está acontecendo do lado deles.
2: É, muito louco. Eu ia até jogar para o Rubens isso, você até ampliou a coisa, que o que eu ia jogar para o Rubens é, eu acho o Charles Leclerc muito bom, muito bom mesmo. Acho que a volta que ele fez da classificação... É, uma, um pequeno tício, uma pequena amostra do quão bom esse cara é. Mas para mim falta, falta sangue nos olhos. Um cara que vai competir nos próximos anos contra o Max Verstappen, falta sangue nos olhos. E aí eu queria jogar pro Rubens porque você ampliou, você acha que falta sangue nos olhos na equipe inteira. E aí, eu não sei como é que vocês veem isso, mas eu vejo isso com muita apreensão, porque eu acho que a Ferrari sempre foi lugar de gente apaixonada, mas que em algum momento tem que ter os caras sangue nos olhos, quer dizer, poucos caras foram mais sangue nos olhos ao volante que Michael Schumacher, pouca gente foi mais, mais sangue nos olhos que o Jean Todt no fone. E aí você disse, a Riva BN era um cara que também era mais incisivo, e assim, a Fórmula 1 não é um lugar de grandes amigos, você não vai lá fazer grandes amigos, é um lugar de competição feroz, então essa passividade também me incomoda, não sei você, Rubinho.
0: Não, cara, a... essa situação da Ferrari, é assim, tem engraçado a gente falar assim, pô, a gente fica preocupado com isso, tá, que nem eu sou uma clarista, tipo, pô, era a última pessoa a ficar assim, mas é uma coisa que você falou, a gente quer disputa na pista. Eu queria que, sabe, que o Leclerc ainda estivesse ali na pista para disputar com o Verstappen, com o Pérez, sabe, que o Hamilton não tivesse tido o incidente dele, tivesse ali na frente também para disputar a posição. E aí, quando a gente vê a Ferrari numa pré-temporada extraordinária, vem nas corridas ganhando, disputando posição. Aquilo que aconteceu em Imola com o Leclerc, cara, é de corrida, realmente, ali naquele momento ele estava com sangue nos olhos. Ali ele foi um erro que ele estava com sangue nos olhos. Mas só que. A é aquela coisa, o cara desce do carro com aquela cara, tipo, de bem abatido, abraçando o mecânico bem, tem que ter esse momento assim de, pô, desculpa, mas, cara, o Grosjean, que batia lá em 18º lugar, descia do carro, jogava luva nos boxes, gritava, chutava, ponto da vida, e o pessoal da Ferrari, tipo, o cara abandonou, de boa, mano, a gente você falou de sangue nos olhos, cara, Ferrari, aquele GP da, da Bélgica de 98, que o o Coulter bate no Schumacher, Schumacher vai nos boxes da McLaren tirar satisfação. Tipo assim, cara, é lógico que a gente Exato. não quer ninguém brigando, saindo na mão, isso é errado. Mas, cara, a gente quer a Ferrari daqueles, daquela época, até na época do Massa mesmo, cara, que o Massa lá puxava o Alonso no macacão e falava assim, cara, você é louco, você também bateu em mim. E na Espanha também, foi no GP da Espanha, que ele dividiu roda com roda com, roda com o Alonso. Cara, não tem como assim você querer ser campeão sendo boazinha. Vamos que a única equipe que foi campeã de construtora sendo boazinha foi a Brau, porque também construiu o carro de outro mundo e ninguém que seja <risos> perto. Mas de resto, todo mundo foi filha da puta. Não tem como você ser bonzinho. Não, e, assim, yeah,
2: yeah. e essa Braum ainda escondeu o desempenho, né? Vai lembrar que quando percebeu que era muito mais rápida que todo mundo, começou a rodar pesado e falou assim, peraí, vamos dar um susto nos caras na Austrália. Aqui nos testes vou mandar devagar na miúda. <risos> então assim, não é que eles também foram super é. verdadeiros e expuseram aqui. É isso.
0: Não, e, te, e também, se parar pra pesar, ainda não foi tão boazinha, porque o cara que fez o regulamento daquele ano foi o chefe de equipe, que foi o Oz Brown Então, o cara que sabia o, o brechas foi o cara que escreveu o regulamento e que foi o cara que ajudou a projetar o carro. Então, assim, você vê, não tem como você ser bonzinho, não tem como você... Ai, tá legal. Não, tá legal, filho. Protesta. A gente criticava tanto o a Bitbull, né? né se é que ficava protestando ali. mas eu que cara o cara tá defendendo o dele. cara tá defendendo dele o cara tá brigando pelo dele. Tá
1: fazendo lindo, né? tipo cara que é uma troca mas favor parece que é a Red Bull não protestou contra o meu carro ali na pré-temporada quando a gente estava mais rápido. Pô, cara, eles não protestaram porque eles estavam tirando, tipo, 10 quilos do carro pra poder andar mais rápido que vocês, sabe? O problema deles não é o protesto, meu querido. O problema deles era outro, sabe? O teu... Pô, ah, não, tô achando que tem errado alguma coisa nos gastos em que a Red Bull tá tendo no carro. Vamos investigar? Não! Vamos deixar a Red Bull descarelhar com as suas atualizações e a gente continuar, tipo, chapordando Olha, é, é, sexta Tudo bem, sexta corrida só tipo Tem muito chão pela frente Mas se a Ferrari tipo, continuar seguindo o script dela De tipo, vou atualizar o carro agora na França Vou atualizar o carro agora na Bélgica Querido, já perdeu o campeonato, sabe? Até lá, Red Bull já tirou mais 10kg do carro e vocês estão chorando
0: É isso E aí, uma aposta que a Ferrari tinha né, Que era de confiabilidade do motor da, da Honda Barra Red Bull, o motor tá confiável pro caramba. A uhum. DRS não funcionou, mas o cara ali arrancou no braço e na estratégia, né? Porque o Mats Verstappen uhum. parou mais cedo, teve toda essa jogada. Então, assim, não tem como ficar contando com a sorte, né?
2: Sim, e assim, de verdade, confiabilidade vai ser um problema ponto, né? No grupo de apoiadores do botinha a gente discutindo várias vezes. A Débora super faz essa conta aí. A gente tava revisando quantas vezes o Alonso já tinha trocado de motor nessas seis primeiras provas, se não me engano, foram quatro. É, e eu acho que assim, vai ter muita punição, vai ter muita gente usando oito motores esse ano, e não vai dar pra depender disso. Quer dizer, ah, o meu não quebrou esse tanto de vezes pra ganhar. Porque muitas vezes vai valer a pena usar esse motor no máximo, quebrar e usar outro, desde que você acredite que seu carro é capaz de fazer a escalada no grid. E eu acho que o que o Hamilton fez hoje, por exemplo, mostra que é possível, e ele nem tem o melhor carro do grid. Imagino que Ferrari e Red Bull também devam estar fazendo as contas do que vale a pena ou não, mas de verdade tem que ter mais sangue nos olhos, né? Eu percebo uma, uma Ferrari que, principalmente na, na pessoa do Leclerc, que é o primeiro piloto, que ele vai ser o líder para puxar tudo isso um cara que tem muita dificuldade nessa montanha-russa de emoções, né, entre reagir muito infantilmente, muito nervosamente, sei lá, por exemplo, como foi o erro do sangue nos olhos, ó... excesso de sangue nos olhos em Imola, e às vezes a... encontrar o equilíbrio, né, porque aí ele vai Desse momento para total passividade, o carro quebra e ele tava na liderança, uma corrida ganha, e ele, ah, tudo bem, a gente tenta semana que vem. E não, não é assim não, cara, pelo amor de Deus. O campeonato ano passado foi decidido na última volta por, por uma pilantragem ali, enfim, mas por uma situação que, assim, com tudo que, o, que a Red Bull andou mais no ano passado, que é a Mercedes, a corrida ainda foi decidida na última volta. Então, qual, toda a corrida faz muito.
0: Não, e até esse negócio de segundos dos olhos vale que, agora a gente vai falar da vitória do Verstappen, Verstappen se DRS, puto, xingando, brigando, e o engenheiro falando, não, mas você que aperta mais de uma vez, não, não sei o que, que essa porcaria não tá funcionando, e aí tem um rádio do Leclerc com falta de potência, ele, no power, e entra com os Isso é porra, velho, eu tava esmurrando o volante. É engraçado, o Jury Vips que a gente comentou que fez o teste, quando ele rodou na Fórmula 2, acho que ele lembrou que uns... Quase 10 minutos para sair do carro Ele demorou muito tempo. Ele colocava a mão no capacete, abria a viseira, apertava o olho que devia estar tá chorando. Moleque puto, revoltado. Você vê, cara, era é uma corrida de Fórmula 2, uma sprint que vale metade dos pontos. O cara é revoltado, então, o cara não, no power e entra pros boxes, porra, mano. E, e o outro lá, sem DRS, esbravejando, xingando e falando, como é que você esquece ser campeão? Com um carro de bosta desse e o Verstappen e o Leclerc, não então, é essa, essa, essa diferença entre os dois é que realmente eu acho que vai fazer diferença para o campeonato. Que cara, o cara, o Verstappen. o Verstappen já tá anos luz na frente do Leclerc nesse, nessa questão.
2: Também acho, também acho, concordo contigo. E acho que hoje foi uma corrida para isso, né? Quer dizer, a Red Bull não tava com o melhor carro do final de semana, tava com problemas de confiabilidade, com o DSS não funciona, com medo de um motor ir pro saco. E a verdade é que, enfim, vamos entrar. Não sei se é com polêmico esse assunto, vamos entrar no papo de por que o Pérez não ganhou, mas o Pérez, por exemplo, tava fazendo um excelente GP. É, e, e eu acho que a tendência é esse tipo de prova se repetir, né? Porque eu acho. Que, principalmente depois da vitória do ano passado, mesmo sendo da forma como foi, a Red Bull se encheu de confiança, né? E a forma como, até como eles pediram hoje para o Pérez ceder a posição, demonstra que os caras estão mais focados que nunca em ganhar o campeonato, e o quanto antes, que eles vão aproveitar todo e qualquer vacilo da dona Ferrari para ficar com esse título. Então, eu, eu de verdade, é, eu tomaria muito cuidado se eu fosse a Ferrari, porque eu acho que a Red Bull tá numa posição de franco-atiradora agora, que para eles é excelente.
1: Que Eu, eu não sou um de ter tido a inversão da posição, né? Tipo, no, da forma como o campeonato tá indo, a necessidade não tinha, sabe? Tipo, a sexta corrida, mas inverteram porque realmente, tipo, eles estão pensando lá na frente, e se a Ferrari vir para cima da gente, sabe? E aí foi uma coisa que, tipo, eu fui ver o relato pós-corrida, mas, tipo, o Pérez também super pacífico, depois que assim, acabou a corrida. Não, mas eu entendo o motivo da inversão, eu entendo que, né, tipo, a gente tava trabalhando em estratégias diferentes, era pra mim ter feito duas paradas, mas eu tava consumindo muito pneu, então, tipo, ai, ah, é ok, o Verstappen ia passar. Cara, na pista ele tava puto, mas, tipo, ele, ele tem que aceitar porque ele é. É o segundo piloto, infelizmente. E aí, tipo, foi uma coisa que eu e o Mistela tá conversando: tipo, pô, olha ali na Fórmula 2 e o quanto os pilotos são da Red Bull. Se o, o Pérez não aceitar fazer isso, tem mais uns gorilas que vão aceitar passar por isso, sabe? E ficar nesse segundo lugar como é, segundo piloto e, tipo, ah, pelo menos eu estou correndo num carro bom, e se o momento na vacilada é que eu ganho uma corrida, tipo, e o Pérez ele não tá nessa posição de ficar é, tipo, <risos> brigando com ninguém, porque é melhor você estar tá correndo na, na Red Bull do que não tá correndo num lugar nenhum, né? E aí, tipo, já depois da corrida ele já mudou o discurso, não, tudo certo, sabe? Pensando no time. Mas você sabe que, tipo, o cara tá puto porque a corrida era dele, sabe? A corrida
2: era dele. É, se não me engano, ele respondeu no rádio, eu me sinto profundamente desrespeitado, mas ok, né? Então, não aceitou numa boa, não. não, não eu consigo. acho que essa reunião... Eu... É, então, se é o que vocês querem, eu vou fazer. Mas eu vou te dizer... É, me incomoda isso, viu, eu, eu não sei o quanto a Liberty Media tem vontade de acabar com isso, não acho que vai acabar porque existem códigos, quer dizer, você pode fazer os pilotos trocar de posição é, sem ter que dizer, Fernando is faster than you, mas eu, eu vou te falar, na sexta prova eu achei que é muito cedo para isso, né, de verdade dobradinha dos carros dos caras das... eu, eu sei que os caras estão pensando na frente isso mostra o quão sangue nos olhos, eu sei que a gente estava justamente criticando a ausência de do sangue dos olhos da Ferrari mas esportivamente é uma coisa que, de verdade, não pega bem, né? Lá no final do campeonato, na metade, quando cada ponto vira vida ou morte, ok. Mas na sexta etapa, é, é muito duro aceitar que o cara simplesmente tenha que deixar o outro passar. Quer dizer, depois o Verstappen até abriu bastante mesmo, né? É, eu não acho que ele vai disputar com o Verstappen a ponto de prejudicar a corrida do Verstappen, pelo amor de Deus. Não é que eu acho que ele tem que bater, não é Senne Prost, nem Alonso e Hamilton, mas... é. Pro esporte, eu acho bem ruim, assim, até porque a Liberty Media tá querendo expandir a coisa toda. Eu acho que não, não com certeza, não pega bem o público que eles estão mirando.
0: Minha crítica nisso tudo é, cara, não precisava. O Verstappen ia passar, tipo, o Verstappen ia ter, ia ter dificuldade zero para passar o Pérez, não tinha como, cara, assim, tipo, é, foi necessário por esse ponto, não foi tipo Rubinho na Áustria com o Schumacher que. Chegou na última volta, o Bin tava na frente, tipo assim, cara, tinha que ter tido a ordem de equipe É lógico, é, é, é ruim esportivamente, é, mas o Verstappen tava virando muito mais rápido Ele ia abocanhar aquela posição de qualquer forma salvo engano, o DRS já tava voltando a funcionar normal, acho que até uh, as instruções ali que eles passaram para ele Porque ele usou o DRS finalmente até para passar o Russell. E então assim, cara, não tinha necessidade, mas é aquilo, os caras estão pensando lá na frente e se... É, eu, eu, mais uma vez, a gente entra nos famosos e se... E se a Ferrari acerta a mão? E se a Mercedes começa realmente a reagir no campeonato? Porque é uma coisa que eu sempre falei. Algumas equipes, às vezes, eles não... É tipo aquela fala do Alfred, do filme do Batman Cavaleiro das Trevas. Que, tipo... As, tem gente que simplesmente quer botar, ter, botar o fogo no circos Tem homem que só quer botar fogo no círculo. Às vezes tem equipe que só vai tirar ponto de outros. Vai ser é aquele cara que nem foi o Russell hoje, que ficou 10 voltas atrapalhando o Verstappen passar. Se, hipoteticamente, no mundo ilusório, o Leclerc ainda estivesse na frente, esse tempo que o Verstappen ficou atrás do Russell impedia ele de obter vitória. Sabe? Ele poderia fazer o maior malabarismo. o leclerc, podia ter saído da pista e voltar e fazer diferença nenhuma. Então, nesses cenários, você pensa e fala: não, realmente, vamos inverter mas não precisava realmente falar para o cara, podia ter dado a ordem, falar, o oh, ô Pérez, é o seguinte, é, não é para inverter a posição diretamente, mas se hipoteticamente o Verstappen chegar, dá o como eu já vi muitas vezes acontecer na Fórmula 1, e ficou aquela passagem normal, nada de tão feio. Lembrando o Norris na sprint aqui no Brasil, que o, o engenheiro dele virou para ele e falou, ó, Norris, o Hamilton tá punido para a corrida, não precisa brigar por posição. Nós nem abriu, ele simplesmente manteve a linha dele. O Hamilton passou de boa. Tipo, cara, tem como se fazer sem ser feito? Eu achei muito, nesse ponto achei chato, porque ficou escancarado, ficou ruim. Mas entra num outro cenário, Marquinhos, que eu até comentei na, na live passada, e começa a se construir. Os fãs do Verstappen, que é uma galera que, tipo assim tá começando a acompanhar agora a Fórmula 1, tá chegando agora, vivia criticando o Hamilton quando a Mercedes dava essa ordem. Muita gente criticava lá atrás uh, o, o Saeb por ter tido Multi 21 e ele não cedeu a posição, tudo isso. Eu falei, gente, agora o Verstappen vai começar a sofrer as críticas que todo mundo fez aos outros campeões. Agora começa a saga dele de campeão, que é, não precisava ter cedido a posição, é... Começa a ser meio Dick Vigarista, porque começa só a ganhar por causa do carro. Então, o Verstappen agora também já começa a entrar nesse campo minado, né? Qualquer coisa que acontecer ali na pista, ele vai ser bombardeado.
2: É, a via sacra do campeão, né? Tem que cumprir essa jornada do herói aí para cumprir, com certeza. E eu fiquei pensando enquanto você falava que, pô, se eles entram numa disputa e a disputa parece que vai ficar agressiva, se o Christian Horner entra no rádio e fala assim, ó, tragam os dois carros para casa intactos, ou então, é, por favor, tipo na hora da batalha, né tipo, por favor, é importante que a gente marque pontos com os dois carros. Pronto, entendeu uhum. que ele tinha que deixar o cara passar, né? A esportivamente pega muito mal. Enfim, você tão antes, tão antes na prova, tão antes na, no campeonato, é, pedir para os carros passarem, é, mas acho que de qualquer forma, enfim, a, a dona Red Bull sabe bem a posição em que ela está, é uma posição privilegiada de franco-atirador mesmo. É, e, o, e o Pérez vive um bom momento, né, cara? Como ele se, demorou para se adaptar, mas tá andando muito bem. E eu espero que ele esteja mais vezes nessa posição em condições de vencer, porque eu acho que é um cara bom. Fiquei muito feliz quando ele correu o risco de ficar sem nenhum carro e aí <risos> caiu, caiu de paraquedas nessa Red Bull, merecidamente. É, então, enfim, só espero que ele não vire um segundo piloto para sempre, Deixei ele passar, Fernando Sfesser Daniel, porque eu acho que perdi a imagem do Max como um grande campeão e o coitado do Pérez, que enfim, esperou tanto por uma oportunidade como essa, né?
0: É e, é, e é uma coisa que fica chato, né, Débora? Por uma corrida que foi boa, que foi legal. Tipo assim, cara, o Verstappen correu demais, mesmo com o mesmo DRS falhando, entregou. E assim, a gente vê que vai, é uma coisa que vai ficar. É mais um asterisco que tem envolvendo o Max Verstappen, né? Teve essa ordem de equipe.
1: É, a gente. Assim, infelizmente, a ordem de equipe acontece em todas, né? Não é uma coisa exclusiva só da Red Bull ou só da Ferrari. Acaba que, que isso é, vai manchando algumas corridas que a gente tem por aí, mas é uma coisa que, tipo, chega uma hora que você meio que. Já tá tão anestesiado por já ter tido várias, você fica tipo, ai, mano, os caras de novo fizeram isso, sabe, sem necessidade nenhuma. Enfim, então projetando pro restante do campeonato, pensando que, sei lá, vão ter adversários. E até acho que pra poder tirar um pouco da oportunidade de, sei lá, assim, em algum momento esse campeonato virar só Red Bull e o Pérez tá ali brigando, tipo, eles não precisam, tipo, dar essa oportunidade pro Pérez, né, tipo, ah... Já passou o caminhão aqui e a gente tá com o Verstappen para poder defender o título. E talvez acho que tenha até mais essa gana de, de trazer esse resultado pro Verstappen em decorrência do que aconteceu no final do ano passado e a forma como foi dado esse, esse título para ele. Então, talvez agora tipo, eles querem fazer, por mais que tipo, ai, vamos subir para inverter a posição, mas e por um lado um pouco mais bonito, sabe? Tipo, uhum. Fantástico, ah, né? Eu só, só inverter a posição, o que, que é inverter? Então, não sei, vamos ver como é que vai ser esse restante do, do ano aí, por esses dois, mas é, eu acho que dar às vezes essas ordens de equipe é uma questão que você, tipo, você coloca os seus dois pilotos numa posição desnecessária, sabe? Tipo, um fica com raiva do outro por absolutamente nada. Tipo, ah, grandes coisas, o Verstappen agradecendo no rádio que tipo, o Pérez ajudou ele hoje, mas tipo, pô, cara, o Pérez deve estar lá dentro do carro, tipo, o carro, sabe? Tipo, não tinha necessidade alguma disso acontecer. Hoje poderia ter sido, tipo, uma vitória do Pérez ou uma dobradinha normal da do Red Bull sem precisar ter essa diferença no rádio. Tipo, duvido que o Pérez ia ser louco ao saber que, tipo, o carro do Verstappen tá ruim e... E é tipo, sei lá, gerar um acidente, conversar,
0: pensar Ele não vai fazer isso, cara, ele só, quer, só queria só a a corrida dele Vamos ver, né? Não, e o que é mais engraçado, que agora eu tava pensando Eu só espero que a Red Bull, tipo, pelo caminhar que tá tendo Porque até a última parte da, do podcast, o último item da pauta Que é a Red Bull assumir a liderança em tudo, né? Construtores e pilotos ter uma vitória antecipada, ou rumar para uma vitória antecipada do, do Verstappen, GP do México, pelo menos, por favor, façam de tudo pro Pérez vencer, né? Pô, por favor, seria muito louco, sabe, Pérez vencer, eu não sou dos grandes fãs dele, mas é uma coisa que eu torço muito, acho que seria muito bom para ele, para lavar a alma dele, sabe, tipo aquela coisa, pô, concretizar e conseguia algo que era vencer em casa. Seria muito bacana, né, Marquinhos?
2: Ah, com certeza. Pelo amor de Deus, eles devem isso só pela defesa dele em Abu Dhabi contra o Hamilton. De verdade, eles devem isso ao cara. É... E eu acho que não custa nada, né? De verdade, se a... principalmente se a Red Bull disparar no... nesse campeonato... Eu acho que não custa nada deixar as últimas voltas serem voltas ser, ser competitivo, né? Ninguém acha que eles têm condições de virar o Nico e o Hamilton batendo um no outro, cena próximo, não é disso que a gente tá falando, né? A gente sabe que o Verstappen é claramente um outro nível de pilotagem. É, mas, pô, pelo meu Deus, pelo menos no México, né? Pelo menos nas etapas, enfim, finais, deixar a corrida ter o seu próprio curso, né? E não ficar o tempo inteiro, enfim mexendo no estudo, porque você tocou num aspecto que eu achei muito interessante, a Débora também, que é a forma como o Verstappen vai ser visto como campeão. Porque quem assiste ao automobilismo, quem não é o doido... Que veste a camisa dele em qualquer momento e faça o que ele fizer, ele não pode errar, ele nunca está errado. Quem assiste porque assiste para coisa sabe o que aconteceu ano passado, foi é, no mínimo questionável, vamos dizer assim, vou colocar nesses termos para não parecer que é torcida pelo Hamilton, mas vou dizer que foi um questionável. E aí, se esse ano ele ganhar com os caras três quatro corridas mandando o Pérez sair da frente dele, pô, de novo é um demérito para um cara que tem condição total de vencer, que é um excelente piloto, então é, eu teria esse cuidado, eu acho que enquanto tiver na manutenção dessa vantagem, ok, mas a partir da metade da temporada, se assim, se manter esse pace aí de prova, de calendário, deixa a corrida acontecer, né, é melhor para todo mundo, eu acho.
1: A gente chegou aqui no final do GP da Espanha com esse resultado, né, a Red Bull passa à frente da Ferrari e também o Verstappen acaba assumindo a liderança do campeonato E vamos ver aí como é que vai ser essa administração aí, porque a gente já falou das falhas desses times a Red Bull também tem que ver como ela vai lidar com esse superaquecimento, o problema do combustível. Vamos ver como é que ela vai passar aí pelo restante do ano. Mas é uma equipe também que a gente precisa observar. E, bom, abriu 29, 26 pontos de diferença para a Ferrari, 6 entre o Verstappen e o Leclerc. Nessa diferença aí dos pilotos é pequena, mas no do campeonato já é mais do que uma vitória então assim o ferrari precisa ficar ligada porque não dá para poder deixar a red bull parar na frente até porque a o melhor momento da red bull toma ser pós férias de verão então não dá para poder chegar ali tipo dependendo de vitória dependendo de resultado quando mais você depende de resultado aí que ele realmente não vem mas acho que é tá uma temporada interessante mesmo tendo essa inversão é ah, legal para talvez Fazer a Ferrari se mexer, ou até mesmo tipo a Red Bull falar, ah, já tá ganho, sabe? Vamos só administrar e aí ter os seus adversários chegando mais próximo, mas esperamos ver mais disputas e, por favor, Red Bull, deixa o Pérez correr. Quando tiver que deixar ele de correr, deixa ele de correr.
0: E agora a gente vai pra Mônaco, né, Marquinhos? Tem alguma expectativa lá para o Principato, ou só vai aguardar mesmo?
2: Cara, eu, eu vou aguardar, porque assim, eu vou pensar que eu me iludi, não na Espanha, na Espanha eu fiquei feliz com o desempenho da Mercedes, mas na outra corrida eu fiquei iludido com o treino de sexta-feira, no final não entregou na corrida, mas é, eu sei que Mônaco é uma corrida com menos emoções, enfim, era uma corrida com mais glamour do que emoção, é, mas queria muito ver um vencedor diferente em Monaco, né? eu acho que até porque é um circuito todo mais travado, DRS praticamente não serve pra nada, eu, eu queria muito ver esse gap mais curto entre os carros, muito mais curto, é, e aí sim poder perceber quem tá com o carro mais afinado, quem tá em mais sintonia com o próprio carro. Então, a minha expectativa é ver um vencedor inédito nessa temporada, não necessariamente na Fórmula 1, né? Não precisa ser um cara que nunca ganhou na, na Fórmula 1, mas um novo vencedor. Nessa, em Mônaco, porque eu acho que tem que embolar ainda mais esse campeonato para trazer mais emoção, O último tempo é disso que a gente é reclamado, de um domínio ou de uma briga somente de dois pilotos é, e eu acho que de certa forma a gente ganha muito com essa emoção, quer dizer, Mônaco tem que embolar o campeonato, porque Mônaco não é uma corrida que a gente vai pirar de ficar vendo com um monte de ultrapassagens e disputas, no máximo alguém vai estacionar um carro no meio da pista e dificultar para os outros, então é isso, eu quero ver um, um vencedor inédito e esse campeonato cada vez mais embolado, porque é como disse a Débora, né, é esperar a Ferrari esperar voltar das férias de verão para apertar o cinto e ir para cima, eu acho que a tendência é inclusive cometer mais erros. <risos> e a Red Bull coletar mais pontos de maneira tranquila, então que essa coisa fique mais embolada a gente chegar ali é, com, sei lá, dois, três carros muito próximos, né, quer dizer, dois, três pilotos, né, muito Dois, três carros seria legal, porque três equipes, né, Mercedes, Red Bull e Ferrari, mas principalmente dois, três pilotos brigando pela ponta do campeonato, isso seria ideal para mim.
0: E você, Dena?
1: Ah, eu ainda não criei expectativas ou vou criar no, no restante da não sei o que esperar da Simone. Só espero que ela seja produtiva e para quem realmente está precisando de pontuação, né, tipo uma Ferrari, uma Mercedes que tá precisando coletar dados, porque as últimas corridas deu, deu Red Bull até né? Acho que não querer mais, né? Então vamos, vamos equilibrar agora a balança para o outro
0: lado. Eu vou ser sincero com vocês, eu como McLaren, vou estar torcendo bastante pro Pato na, na tarde lá na Indy, porque a McLaren realmente precisa a expectativa, mas Mercedes eu tô com muita confiança que vai ter uma boa corrida, pela pela primeira vez, pelo amor de Deus, porque a Mercedes, salvo engano, acho que só 2019, 2018, que ela, Não, 2018 foi aquela com o Richard também, que ficou o problema do carro e não conseguia ninguém ultrapassar, mas eu acho que dá para ela poder entregar algo, sabe? Eu, porque até o Marquinhos a gente conversando antes. Já pensou surge a primeira vitória do Russell, a primeira dobradinha da Mercedes, porque se a Mercedes agora vai tirar todos os o peso que estava no carro do Hamilton de sensores, ele realmente vai poder fazer os ajustes que precisa para correr, quem sabe a retomada da equipe alemã que comece em Mônaco, e a minha expectativa outra, só pequenininha, Leclerc pelo menos terminar a corrida, né? Termina com metade da asa, metade do assoalho, mas termine a corrida. Por favor, Monegasco, me ajuda. É, a gente precisa horário por ele. Bom, pessoal, Marquinhos, se quiser deixar mais algum recado, muito obrigado por participar. Foi uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado mesmo. Agradeço, porque, olha, pessoal, a gente está terminando aqui já meia-noite, já indo para segunda-feira, que é semana de labuto, semana de muita correria aí. Muito obrigado mesmo. Uma honra recebê-lo.
2: Que é isso, a honra é toda minha de ser convidado por vocês, eu assistia, ficava na audiência, comentava, é, compartilhava principalmente e meu recado é esse, é, compartilhem, consumam, curtam produtores de conteúdo independente, essa galera que faz isso aqui por paixão, muitas vezes sem ter é, recursos, muitas vezes sem ganhar nada literalmente para fazer isso faz com coração, faz muito bem feito, então você, por favor, seja um cara que tá afim de experimentar a NBA comigo, seja você que quer continuar fiel ao automobilismo do VP, é, curta, comente, compartilhe, quando puder, ajude no Chat, porque isso aqui é feito com, com muito carinho, eu acho que deve ser reconhecido merecidamente pelo trabalho que vocês entregam. De verdade, muito honrado pelo convite.
1: Obrigada por aqui do podcast. Todo mundo que acompanhou e vai escutar o podcast em outras oportunidades, mas vai estar aí ajudando a gente. E não deixem de se inscrever no canal, também conhecer os nossos outros conteúdos. Terça e quinta-feira tem live aqui no canal também, pra gente falar mais sobre Barcelona e também fazer o press de Mônaco. Então apareçam aqui, comentem também, falem se vocês acham que a gente não, que, é, que estamos errados sobre a Ferrari, que está tudo certo, ou que tem que cornetar mais mesmo, deixem aí. E obrigado
0: a todos. É isso, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoia-se. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Féx, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delvadio, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa. Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo Sérgio Milano, Melquiades Viloso Micael Souza, Ezequiel Bale Sil Messi, Rafael Arilho Rafael Carvalho, Fábio Ramiro Lauro Vizentim, Maria Ângela Thaís Costa, Rafael Catellan, Catelã Jane Casalec Carlos Eduardo Valesi, Tadeu Alves Paula Barbosa, Ale Raniere